0: Ну, мы уже продолжаем начатую тему. Это уже пятая такая будет. Два раза встречались. и За каждый раз мы по две беседы проводили. Вот. И сказал, что тема вообще, она это актуально не только для тех, кто наркотики там какие-то употребляет. Потому что я то, о чем мы говорим, это всех касается. Но изначально это материалы стали готовиться именно по просьбе руководителя одного из центров реабилитационных, что необходимо как-то людям объяснить, почему, допустим, гашиш и марихуана – это не вариант. Многие современные люди считают, что это вообще не наркотики, ничего страшного в этом нет. Ну и поиск ответов на эти вопросы, я просто повторяю основную такую идею, что он привел к выводу, что есть некий такой глобальный процесс в мире идет сейчас, раскультуривание, обезличивание человека, ну даже процесс расчеловечивания. А распространении наркотиков в этом глобальном процессе, это ну, только маленькая какая-нибудь прослойка, да, как в торте, в торте Наполеон, там несколько слоев, да, там которые.. несколько слоев теста и несколько слоев сгущенки. там еще. Вот. Сама тема гашиш это только один из слоев этой сгущенки, какой-то маленький. Но поэтому решили разобрать все, не только там гашиш, а чтобы людям было понятно, что эти процессы обезличивания они и касаются, что стереть свою культурную идентичность. Ну, чтобы твоя культурная детишка стерлась, достаточно просто в этот поток включиться. Ну и к тому же вопрос воспитания воспитании, да, что надо понимать, что если родители не воспитывают детей, их воспитывают улицы и масс со всем вытекающими последствиями. Ну и от, оттолкнулись мы от двух фактов, стали их объяснять. Это первое, что люди, которые употребляют, ну не только употребляют, всякие другие, в общем, многие, многие из нас этот мир воспринимают как мир уродливый, да, в котором вместо людей ходят такие карго-уроды. Ну, то есть мир кажется это черным, скучным и, соответственно, жизнью кажется невыносимой. В этом мире нет ни чести, ни уважения, ни любви, ни признания, нет ничего. Ну, кроме собственного «я» вот этого, да, такого, раздутого. Все не должны, там, кругом, а я никому ничего не должен. Вот, и мы как бы разбирали, как этот мир возникает, как возникает вот такое ощущение реальности. Ну, чтобы разбирали за тем, чтобы каким-то образом можно было этот процесс остановить и повернуть вспять. А второй момент мы чего оттолкнулись, что это тоже факт, что во многих людях из нас, ну и в нас, и во многих людях вообще, есть сознание, четко ощущается присутствие второго «я». Ну, иногда это второе я, наша субличность, она как бы более как бы, агрессивная, иногда она как бы дремлет, иногда прорывается, да. Ну а те, кто употреблял, конечно, вещества какие-то, это наиболее заметно. Как я рассказывал, что одного воспитываника послали в монастырь, он там поработал, говорит, и приехал и съел как начищенная сковорода, да, то есть, ну, ну такой спокойный, адекватный. Ну, прошло какое-то время, ну, время, пожил снова в своей старой и как бы вернулся Безумный Серж туда. Ну, просто такое сравнение привел, что есть такой добрый Сережа, а когда субличность просыпается, у Сережи меняется тон голоса, как бы, жесты, манера общения, там, мимика. И перед нами уже Безумный Серж какой-то. Вот. Значит, и... Вот эти два факта мы разбирали, и сейчас уже, уже продолжим тему тему субличности, что вот это, когда просыпается вот это второе «я» и, ну, как бы, ну, ладно, по порядку просто расскажу, начну значит, значит, не обязательно, чтобы эта субличность своя проявилась, должно быть какое-то употребление веществ. Мы просто на прошлой беседе говорили, что когда сознание человека отключается через алкоголь, через вещества, то на первый план выходит сознание иное. Да? То есть, как мы говорили, сон разума рождает чудовище. То есть, как, когда каким-то образом человеку удается отключить сознание, проявляется не он, а некое другое начало. Конечно, все эти вопросы, то, что мы разбирали на прошлой беседе, они были очень сложные. Вот, что там бывает, что человек, сознание человека захватывается неким символом, архетипом. да, вот человек там посмотрел фильм Бэтмен, а если у него развязывается система какая-то ну, психического мира, то вот этот образ Бэтмена, который там да, в фильме он мог там прыгать с окошек, захватывает управление сознанием человека. И человек в состоянии опьянения, когда вот этот архетип получил над ним власть, он может выпрыгнуть из окошка. Ну, ну, то есть на какой-то момент человек может себя представить Бэтменом. Ну, и, э, наверняка какие-то, может, маньяки представляют себя тоже вершительный судеб Объяснял также вот эта медитация, как происходит в медитации разрушение логических связей, ну и как даже с точки зрения йогов это высшая сталь медитации, когда одно из высших, когда внутри личности человека просыпается и иное лицо, которое мыслит совершенно другими категориями. То есть я как бы провел такую аналогию, что... что то в состоянии опьянения, что в состоянии медитации у человека разрушаются привычные логические связи. Ну вот я приводил пример, что мы, если э, хотим прикоснуться к раскаленному металлу, у нас у всех сразу как бы логическая связь, что возник, ну, возникает ситуация, которая нам подсказывает, что вот сейчас у нас краснеет палец, ну, палец будет обожжен, да. Человек в состоянии опьянения, у него эти связи разрушены, он может себе представить, что у него там цветочек вырастет на пальце. Ну и, соответственно, в состоянии опьянения или в состоянии сна, в имитации, мысль совершенно как бы иначе. Как, как какой-нибудь пес, вот он пытается через металлическую сетку прорваться к нам, да? А если металлическую эту сетку разорвать логические связи, то вот он врывается к нам в сознание. Единственное, еще такой бы образ и даже привел, чтобы вам эта мысль была понятна. Если кто смотрел фильм Газ Газа газосе, нет? Угу. А ребят смотрели? Газа Сены ну, он ну, ну, старый, старый фильм. Ну, там, в общем, суть была одна, что там, суть была такая, что один, один профессор взялся развивать мозг один, Ну, такой был парень, ну, такой немножко туго соображал, работал на таких черновых работах, и он с помощью один, технологии стал один, развивать мозг. И вот того как бы проснулись какие-то отделы мозга, ну по фильму, да, проснулись сверхспособности. способности. И в конце он фильм он входит в компьютерную систему там такую очень мощную. А тот профессор как бы понял, что этот на хочет войти в мировую сеть. То есть если он вошел в мировую сеть, то ну, там могла бы ну, настать просто катастрофу, потому что он получил бы управление над всеми компьютерами, Кстати, ну, представьте, он мог бы там сколько авиакатастроф организовать. Ну, какие-то феминальные способности развиваться, он стал управлять просто миром. А если бы он вошел в мировую сеть, его бы способность управлять, она бы усилилась. И он успевает заблокировать этот компьютер, и там просто, ну, образ, который... Так-то я говорю сейчас абстрактные мысли, а этот образ просто он мог бы это визуально представить, что я объясняю. И там показывают с помощью крупной графики вот этот, как этот газет, сенокосильщик внутри вот этого глобального компьютера сидит, и у него нет возможности выйти, выйти. И он как, как бы окружен такими, ну как пчелиные соты, да? То есть это миллиарды комбинаций кодов. Ну там, например, вот у кода есть, там, число, и там несколько миллиардов комбинаций, да? И он начинает подбирать комбинации. Вот. То есть, везде пробует войти. Ну, там, как бы, вот каждый ромбик, это, как бы, некая комбинация. Понимаете, да? То есть, он пытается прорваться вот изнутри, из замкнута системы, в сеть. Но у него никак не получается прорваться. И потом вот, он сумеет, как бы, ему удается подобрать этот код, который открывает он доступ в всю сеть, и заходит. И вот таким же образом... Нечто с нами происходит. Я приводил слова преподола Макария Великого, что под нашим умом гнездится змей, которая отравляет вот, ну, наше существо. И этот змей, древние злобы, существует при нашей душе, как вторая душа. Но вот именно если человек еще контролирует свое сознание, этот змей, он не может выйти как бы наружу, полностью проявить себя. Но он различными способами как бы пытается это сделать если человек принимает ну, какие-то внушения вот мысли которые происходят да, в субличности то а, как бы змей прерывается а во многих мировых ну не знаю как, как назвать ну, есть там и боевые техники и медитативные техники вот особенно в физическом мире такое развитое стремление наоборот прорваться к этому демону потому что вот этот внутренний да, Субличность. Соединение с субличностью воспринимается как некое благо. И вот я вот эти точки зрения хотел бы сегодня разобрать. Ну, значит, и вот этот вопрос о правлении субличности нельзя сводить только к наркоманию, что только, мол, когда человек там покурит что-то или выпьет у него, да, снимается контроль сознания. И вот эта темная сторона души получает как перевес. Здесь можно говорить также и о культуре, о воспитании, о наличии устоев. Потому что, когда мы ну, обращаемся к каким-то своим устоям, да, к той культуре, которая возникла на основе православия, мы можем противостоять проявлению субличности. Я на самом первой беседе приводил там пример одного человека, который когда-то занимался очень серьезным боевым искусством, и он был такой, воспитан, воспитывал себе некое такое звериное начало. Когда он уже стал христианином, Ему, ну, в определенной ситуации ему необычайно сильно захотелось взять карандаш, в горло одному человеку. Вот. И если бы, конечно, вот этот ну, мужчина как бы потом, ну если бы представить, что он не был бы христианином, да, вот, годы себя не воспитывал, не читал бы книжки там, да, духовные, не ходил бы наисподь возможно, ему воткнулось, если бы он прожил бы там лет 10 в джунглях, да? ну, последние 10 лет в джунглях. возможно, карандаш оказался бы в городе у соседа. Но в момент, когда вот это возникло сильное желание, да, человека убить, как бы сработал вот этот защитный механизм, ну, то, что православие дает личности человека, и он удержался. Вот, и вот этот, вот эта грань, как бы вот наши защитные механизмы, они... Ну, даже не только культуры наращиваются, они есть у нас и в психике. Человек, который... У нас вот есть некие защитные механизмы психики. Вот, например, если человек в первый раз не даст своего согласия на гипноз, то гипнотизеру, может быть, ничего не удастся сделать. Вот, я знал одну бабушку, она такая очень была, ну, верующая даже в советские годы. Она в детстве была крещена, но в советские годы там было популярно. Все эти, мамы, ну, как бы, там приглашали, ну, в кинотеатрах эти всякие там оккультисты выступали, ну, да, с такими номерами. Она такая еще в деревне выросла, у нее такое лицо очень простое, наивное. И, ну, вот это коммунистическое воспитание у нее тоже было получено, но все-таки то, что мама ее учила, там, Вере как-то в детстве, все это еще как-то живо. ее бывает, ну, из зала выбирали, там, давайте мы покажем сейчас. Я носиться таким, ну, глазами хлопает, и вот, вот этот, кто там, маг или кто-то, чародей, вот там просто рассказывал, вот сколько он не пытался, сколько со мной люди не пытались что-то со мной произвести, ни у кого ничего не получалось. Потому что человек не давал своего добра ну, на снятие контроля сознания. Если человек хотя бы раз в жизни вот это добро дает, ну вот как это бывает в секте Рейки, да, человек говорят, ну мы хочешь у тебя сейчас подключим исцеляющей энергии, будешь лечить, людей лечить. И вот если человек дает хотя бы один раз свое согласие на это, да, его подключают к этому миру, к потустороннему, на первый раз у человека какие-то творческий взлет, там, ему хочется стихи писать, еще чего-то, эта энергия, как бы из него начинает плескаться. А потом у него происходит там, обвал по всем параметрам, рушится личная жизнь начинается депрессия, тоска, мысли о самоубийстве и вот так возникает такое как, как оккультисты называют хобот человек чувствует, что э, к нему присосался какой-то шланг, который выкачивает из него энергию. Человек вроде кушает много, да там не знаю, что-то спит много, а все равно силы слабеют, слабеют, тают то есть человеку уже эти ворота восприятия, ворота сознания ему самостоятельно без помощи церкви не закрыть вот. только какое-то истинное покаяние, оно помогает вот эти закрыть ворота, спрятать, то что вот это, эти ворота, они были. Ну, я читал прошлым летом восточный цикл, так называется, цикл бесед, мы там говорили на эту тему, что творец не просто так закрыл нас от духовного мира, да, потому что по своему срасту человек наиболее близок, ну, в своем состоянии, да, страстей демонам, и что.. Пока человек закрыт этого мира, девны не могут на него воздействовать, ну, прямо. Когда человек с помощью какой-то, ну, медитации или давая свое добро на открытие своего сознания, он открывает, воро, ну, вот эти ворота, то потом, ну, это как все равно, что с сейфа сорвать, эти, да, каким-то тягачом вырвать, вырвать двери, да, потом поставить уже на место очень тяжело, уже... Любой, кто хочет, может сознанием этого человека воспользоваться. Вот. И это значит, бывает еще момент происходит, когда человек совершает какой-то ну, поступок, который можно сказать, что это грех. Но ну, это грех не то, что он нарушил какое-то предписание, а что он разорвал свою связь с Богом, разрушил свою целостность. Ну, пошел на сделку со своей совестью. И вот я не помню приводил ли я этот пример, что одна девушка в 17 лет, она хотела выйти замуж за, за жениха за своего, то мама сказала, да ладно, что там он бедный, вот есть богатый, выйди за богатого, у него много денег. Но вот когда человек если вот слушает вот таких да как бы советов, то он нарушает свою целостность, его способность ну к защите какой-то, она нарушается, человек попадает под власть темной силы а наркотики это уже просто как, скорее как итог это скорее как уже ну, итог развития человека вот как, каким путем он шел там эти 16 лет, каким он образом был воспитан значит, если он шел неправильным путем то это заканчивается наркотиками значит, для того, чтобы быть еще вот, э, эта ли, субличность проявилась в человеке не обязательно э, потреблять наркотики вот у апостола Павла было такие слова да, что Солнце да не зайдет в огне в вашем, и не давайте место дьяволу. То есть о чем в чем речь? Что бывает, человек гневается, да, но вот этот гнев, он еще для него бывает, ну, страстный, он еще ну, не оказывает такого решительного воздействия. Но если человек закосневает в гневе, вот солнце заходит, день прошел, как бы, настал вечером, мы обычно вечером успокаиваемся, да. И чтобы после наступления вечера на кого-то держать злой, то уже надо быть совсем упорным человеком, да. Там, вот эти я тебя не прощу ни за что. И вот если человек в таком состоянии ложится спать, да, да то возникает... Да, то, то если человек упорствует в какой-то своей страсти, то его защита тоже ломается. Потому что ну, мы все как бы гневаемся, да, боль больше или меньше. Но всегда возникает ну, вопрос, внутри нас совесть как бы говорит, что он ну, все как бы погневались -то, и пора заканчивать. Но тот, кто не хочет заканчивать, вот он сталкивается со временем, вот с этой субличностью. И в прошлой беседе мы как раз говорили, что, я сейчас просто чуть вспомню прошлую беседу, что нагнетаются различные процессы в мире, чтобы человека сделать в конечном итоге открытым для воздействия этих субличностей. Вот я эту мысль также могу мог подтвердить таким как бы, примером, чтобы ребятам было понятно. Но если кто-то смотрел ну, фильм «Чужие», ну, в общем, там, там, там речь шла о чужих, это такие чрезвычайно агрессивные были существа, с которыми ну, человечество в будущем якобы столкнулось, да, и у них была такая двухступенчатая система размножения, то есть они чужие, из себя представляют двух существ, это первые такие типы скатов наших, у них такой был хвост, они душили жертву и потом вкладывали, ну, человеку, любому другому существу, в пищевод, ну, то есть через рот, яйцо чужого. Ну, также же стрекоза делает, она находит гусеницу стрекоза, точным ударом она эту гусеницу как бы парализует, то есть гусеница живая, но не может двигаться, и она вкладывает туда яйцо стрекозы. И это яйцо, оно питается соком гусеницы. То есть постепенно вот эта личинка стрекозы, она сжирает эту гусеницу изнутри. Но так же живые действовали, они чужие, то есть. И когда они схватывали какого-то человека, они его у них такая слизь была затвердевающая, они эту слизь его заматывали, да, и человека зафиксировали в этом положении, что потом вот этот скат к нему подполз и вложил ему в пищевод это яйцо. Да. И вот то, что сейчас идет процесс тотального углубления человечества, вот это можно уподобить вот этому, да, то есть людей фиксируют в каком-то одном положении, да, вот в состоянии удивления, когда вот это, вот, ну, варежка открыта от удивления, да, там люди смотрят, да. да, вот эта варежка открывается, да, а туда, и когда эта варежка открыта постоянно, в общем, да, туда вкладывать яйцо. И вот мы как раз на прошлой беседе говорили, такой был термин, называется фиксация. Ну, фиксация – это термин психиатрии, что когда человек, ну, например, ему в каком-то некомфортном состоянии, он, ему хочется состояние как-то изменить, он там раз, таблеточку, гашиша покурил. Ему как временное обличение настало, и он на этом состоянии измененного сознания начинает фиксироваться. Ну, у кого-то там игры, у кого-то интернет, кому-то подраться на улицу, охота выйти, да? И человеку потом уже более комфортно всегда находиться в этом состоянии измененного сознания. Да? И это все, ну, как бы все наши беседы не связаны. А, вот, а почему? Мы на прошлой беседе как раз говорили, почему мир таким кажется плохим, что из него хочется уйти. Потому что человек зациклен на самом себе. Вот когда человек зациклится на самом себе, ну, он лишается возможности увидеть этот мир, ну, с лучшей стороны. Лишается образовать связи с другими людьми, он как бы уже перестает обогащаться. То есть, весь мир сейчас, ну, э, ну, как бы, идет процесс фиксации, то есть, людей фиксируют на каких-то страстях, и в результате этой фиксации, они, а, они лишаются возможности внутреннего обогащения, наращивания связи, и, соответственно, начинают, ну, деградировать, и, и начинают видеть мир уродливым. Ну и Б, они как бы остаются открытыми для воздействия субличности. И вот Игуменен как раз описал, что вот, вот это как бы уничтожение народной населения нашей планеты, оно возможно только ну, при тотальном углублении народов. И вот поэтому тотальное вот это углубление, оно проводится всеми возможными средствами. Я почему эту тему завел, просто чтобы ребята понимали, что их завтрашний выбор, где-нибудь покурить в подъезде или не покурить, это не просто покурить или не покурить, это вопрос, а сохранишь ли ты себя как личность в этом мире, или ты себя как личность не сохранишь. Или тебя просто, да, в тебя вложит это яйцо просто, и ты, ты будешь как это, как биомасса там для чего-то роста. Ну и в результате деградации нравственной, почему то эта пропаганда до да, разврата, наступает деградация умственная. А когда наступает деградация умственная, снимается контроль сознания. А когда снимается контроль сознания, человек становится открытым для воздействия субличности. И вот там у нас на сайте есть еще, на сайте Славского монастыря такая статья, «Мировоззрительный язык», часть четвертая". И там ну, написано про открытое сознание, я оттуда из этой статьи просто один пример приведу, что вот у детей это воздействие открытого сознания, ну, то есть последствия открытого сознания очень хорошо видны у детей, у которых еще не сформировался какой-то культурный слой, да, которые еще ну, не поняли, что хорошо, что плохо. Например, там один мальчик смотрел, как играли там люди в футбол, и у него возникла идея бросить камень в толпу. Ну, просто эта идея подчинился, да. Взял, бросил камень в толпу. Ну, когда вы там ним, ты что там, в милицию сейчас тебя, ну, у кого-то попал, серьезно. А он даже не мог объяснить, почему ты сделал. То есть возникло желание, а он не мог этому желанию противопоставить какой-то контраргумент, да, там, ну, может, там. А мама говорила, что камень мне плохо. Его сознание было полностью как бы чистым, и полностью открытым. Или вот тоже такая один молодой человек рассказал про свою сестру, что они, когда пошли гулять, а сестра заходит в ванную, говорит, я сейчас быстро ботинки там ну, подкрашу, там это аерозоль для, для замши. И раз и это девочки, все, минуты нет, две минуты. Нет. Брат заходит, там такая картина, девочка стоит, с выражением ужаса посреди ванны, а вся ванна залита аэрозоль. Ну, стены просто, эти шторы, все в коричневой краске. Он говорит, слушай, ты зачем ты делал это делаешь? А говорит, я не знаю, но ну, вот пришла какая-то идея да, в голову, стукнула, И она этой идея последовала. И вот это как бы и называется свобода восприятия. Ну, те, кто пропагандирует какие-то метативные техники, это свобода восприятия, ну, говорят, что это как бы вот это благо, а на самом деле это великое зло. Потому что человек, получается, ну, подчинен любой идее. Но вот как раз эту свободу восприятия, как раз она и развивается еще, ну. Ну, многими аспектами, о которых мы говорили, но я бы еще добавил, что компьютерными играми, потому что игры останавливают развитие лобных долей мозга. Ну, у нас вот, те, те, те отделы мозга, в общем, которые отвечают за наше поведение, тренировку памяти, эмоции, обучение, да, когда человек ну, излишне увлекается компьютером, особенно вот, играми, они перестают развиваться. То есть, вот эти молодые люди, которые очень часто сидят в компьютерах, они будут подобляться тому юноше, который бросил камень, и той девочке, которая покрасила свою ванну. И вот японские ученые, они считают, что в этом будет заключаться трагедия будущего, что когда вырастет поколение воспитанное на компьютерных играх, это будет поколение, которое будет все проблемы решать войной. И значит, и вот я хотел сейчас развить некоторые мысли, которые мы в прошлой беседе как бы затронули, а сейчас более полно их озвучить. Но ну, мы говорили что э, на прошлой беседе, что страсть, она всегда опасна, даже если в результате страсти у человека не возникают ну, какие-то физические травмы. Ну, прям понятно, что там... Если человек ищет радости жизни в боях фанатов, то, конечно, это ну, может очень скоро отразиться на, на физическом здоровье, да, где косте там получит по черепу. И, ну, или там экстремальный спор, да, может закончиться сломанным позвоночником. Да, но, но, но есть такие страсти, есть такие увлечения, которые ну, вроде бы, ну, типа интернета, вроде бы последствий физических не оказывает. Но мы в прошлый раз говорили как раз, что страшно то, что у человека формируется, ну, как много ну, говорят, аддиктивная личность. То есть, ну, когда человек начинает ну, играть в компьютеры, у него формируется некий игровой психоз, когда он сидит за компьютером, формируется, уже начинает разрастаться некая новая личность, некий новый вот этот человек, ну, приспособленный вот к компьютерной игре, да, у него меняется ну, система восприятий, ну, во время компьютерной игры у него может быть какая-то агрессивность развита там, ну и понятно, да, о чем мне речь. Да? Да? И я как раз говорил, что когда вот это вот. Двойное, вот это, ну, двойная идентичность, как ее называют, у человека появляется, то человек уже не может контролировать с ну, до достаточной степенью те импульсы, которые приходят к нему из, ну, из глубин его души. Да, вот бросить камень, там, покрасить, покрасить ванну в коричневый цвет. значит Эти импульсы начинают прорываться. И как мы говорили что в прошлой беседе, что возникает опасность прорыва материала из подсознания. Да, и возникает инфля... ну, опасность инфляции сознания, то есть сознание может быть затоплено чуждыми человекообразами. Ну, мы сейчас не буду снова повторять, что мы говорили, как мы можем относиться к подсознанию. Ну, и опасность прорыва вот этого материала, да, из глубин личности возникает также, когда человек пытается ну, стимулировать это, ну, глубины своей личности. Вот на этих двух моментах, стимуляция стимуляция да и, э, и открытость личности открытость импульсом я сейчас остановлюсь значит э, э, ну значит два момента нас над, значит, нас сейчас интересует наиболее вот этот момент э, что вы ну, ну в общем сейчас разберем что такое стимуляция подсознания ну или хотя вкратце скажу что мы, мы слово подсознание употребляем не, 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 в том, не в том значении, в котором его употребляет психиатрия. Потому что э, на прошлой беседе я говорил, что святые отцы, в части, ну, часто не святые отцы, просто хотя бы один минимум, пока великий он считал, что человека можно уподобить, ну, ну, это как бы это просто вывод из его мысли, что вот некой, некой башни, да. И человек видит только два своих этажа, а внутри у него могут быть еще больше этажей. И вот Макарий Великий говорил, что кому-то кажется, что он полностью себя очистил от греха, но он может быть очистил только два, два, две какие-то свои части, а остальные части еще пребывают во тьме. Вот. Но все равно я хотел бы сделать здесь оговорку, что не в том смысле мы используем слово «подсознание», в каком, например... Используют многие сейчас вот психиатры. Вот я приводил на прошлой беседе, кто не был, просто напомню, чтобы сейчас вы вот в тему вошли. Как а некоторые психиатры объясняли феномен, что внуки не голодающие женщины могут слышать мужские голоса, которым приказывают ну, прекратить кушать. И эти женщины они могут испытывать, что в них вселяется какое-то маленькое существо мужского характера, да, да, с мужским голосом, которым что-то приказывает. Ну, психиатрия как бы она объясняет, что вот это там ожи... этот архетип анимус, некий архетип мужского начала, ну, оживает в подсознании, и мол, трансформируется в восприятие, человек, женщина слышит мужской голос. Мы разбирали, что это мнение вряд ли можно признать справедливым. Ну и такая трактовка подсознания, она как бы она чревата тем, что очень ей можно как бы ну, ну спекулировать. Мне одна женщина рассказала, что она пришла к психологу. И он ей дал такой совет, что Ну, есть психологи хорошие, я не спорю, вот в вашем центре Василий Великому очень нравится, ну, как работа поставила, очень эти женщины грамотные, ну, которые за ребят занимаются. Но тут это было реально на самом случае, что она пришла, как бы у нее какие-то проблемы были, там, может, и слышал такой ответ, что а вы на самом деле мужчина, вы не женщина, и вам нужна женщина. Она говорит, ну хорошо, у меня на пути был Макдональдс, где я все это заел. Иначе, если на пути, я не, не могла бы заесть эту проблему, я не знаю, что у произошло бы. Ну, я к чему, что просто вот такая трактовка подсознания, что в нас есть некое, некое автономное сознание, да, некие автономные архетипы, она чем чревата? Что человек становится полностью управляемым. Да? То есть, и, 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 если в такого человека ну, внедрить какую-то идею, ведь это же может сделать гип гипнотизер, да, может человеку внедрить какую-то идею, ну разрушительную. Ну вот если кто-то смотрел фильм «Начало», там эта идея-идея была хорошо представлена, что там они в состоянии сна по одному бизнесмену решили идею развалить компанию своего отца. И он эту идею принял как свою собственную. Да, и, значит, если у нас, возник, ну, постарался, и у нас возникают какие-то ну, мысли, которые ну, нам не свойственны. Какой-нибудь психиатр сможет объяснить, что на самом деле ну, действие нашего подсознания или сверхсознания, да? На самом деле, может быть, и может и не стоит эти мысли отрекая, ну, а отвергать, может, ты подумай на этот счет там, или, или ну как это сейчас говорят, что если ты гневаешься, может, это не полезно тебе для здоровья, как бы, сдерживать свой гнев. Вот. Ну, поэтому не, не в этой трактовке, не сверхсознание, не что-то отличное от человека, вот. Мы в этом ключе мы не воспринимаем подсознание. Значит, и вот э, э, как один исследователь говорил, что я дальше просто про стимуляцию субличности, что погружение человека в мир далеких представлений способствует глубин, ну, стимуляцию глубинных сфер его подсознания. Такое состояние привычное и представляет угрозу для целостности психики. Угроза заключается в возможности прорыва и инфляции сознания материалами коллективного подсознания. Ну, вот я коллективное подсознание исключаю, потому что это там, как часто, как, как Карла Юнга, да, со своими этими архетипами там, анимусов там, и, и прочее. Я здесь просто э, беру первую мысль, потому что это ну, авторитетные как бы следователи. И... Ну, они не то что для нас авторитетные, просто если кто-то захочет ну, полемику провести с, с мыслями, которые излагаю, он может начать полемизировать исследователями с этими. Значит, и когда ну, в сектах часто распространено, чтобы починить человека, ну, стереть третьего сознания, человека погружается в мир далеких представлений. Да, вот, то, чего оторвано, как бы, от нашей реальности. Ну, в это способствует ну, чтению фэнтези, там. Ну, кто-то сравнивает фэнтези, там, со сказками. У нас в лекции про игру будет отдельная эта тема, про Толкина. Сейчас не буду оста останавливаться. Скажу просто, вот, не по-научному, я вот разговаривал с одним бандитом, ну, он сейчас пытается вырваться из этого мира, Но однажды его, он там кого-то побил, в общем, а потом там у какой-то гостиницы, а, он кого-то побил, вовремя с этого места не ушел, и потом, когда он уже вернулся, у него бежал человек 30, и, его, в общем, забили трубами, и он попал в Склифосовского, да, скорой помощи, ну и такое, кстати, даже чуть-чуть было Божие, как бы он там как-то взмолился, видимо, что об измене жизни. Но, по идее, он должен был ну, или умереть, или стать уже умственно отсталым, потому что у него такая гематома была, что ему говорит, мне даже голод и не почитать было, макушку. Ну, настолько голова раздулась. Я лежал, как овощ, и на мне просто студенты пункцию показывали. Все под Новый год, там никого не было, как -то, ну, что-то так сложилось. И пришел какой-то человек и говорит, ну, сейчас давайте я вам покажу, как пункцию производят, и я там лежу. Так. <свят> <свят> ну, и то, что делали, ну, студентно показывали пункцию, каким-то образом, ну, мне ну, так получилось, что у меня откачала вся жидкость. Хотя, ну, надо бы делать репанацию черепа, не был специалистов на тот момент. Ну, и так получилось. А, то есть я бы до специалиста бы не дожил, но вот так как бы сложилось. Ну, смысл в чем? Что в этом отделении лежали самоубийцы, кто там за кошек прыгал. Он говорит, ну, почти все это... Фанаты Толкина и Ника Перумова. Ну, хочешь верь, хочешь проверь. Конечно, я вот когда буду про Толкина говорить, там, конечно, когда это его мнение привел, кто-то стал соспоривать. Ну, как, конечно, там, человек, может, два стрит Толкина прочитал, а потом там, выбросился из окна, за то, что девушка посылалась, что теперь считаешь, он Толкина. Но, тем не менее, это высказание живого человека. Ну, и я и дальше иду. просто. Ну, вам мысль понятно, что когда человек, в общем, слишком долго концентрирует свое внимание на каких-то оторванных от реальности вещах, то возникает опасность, что его сознание затопится чуждыми или не образами. И он в этих образах потом перестанет ориентироваться, где же, где же среди этих образов он. Но вот бывает так, что как бы, один из этих способов стимуляции – это поэзия. Вот. Одна женщина писала, что в молодости она еще любила поэзию, и даже называла ее «магией слов». Она, вводила, она вводит человека в какое-то особенное состояние, похожее на транс. Поэзия, как и музыка, обращена к эмоциональным глубинам души человека. При этом рассудок, ну, словно погружается в дремоту, и человек видит сны его. Музыка и поэзия приняют и захватывают человека, и в то же время раскрывают те пласты, которые лежат под его сознанием. Мир чувств и страстей. Да? И эта женщина бросила стихи читать, ну, вот такой направленности, там всякие символисты там и прочее. бросила читать, потому что она почувствовала опасность инфляции в своей личности. То есть она стала чувствовать, что из глубины ее души стали подниматься какие-то волны, да, а рассудок, ну, на этих, когда стали страсти скипать, а рассудок, ее рассудок и казался маленьким, как корабликом, лодочкой, которая, да, эти волны стали швырять куда они хотели. Я бросила читать стихи, э, потому что боялась слишком увлечься семьи и погрузиться в темную стихию собственной души. И вот она рассказывала про свою знакомую, что у нее была знакомая, что э, у нее, не, словно не личной жизни. Ее семьей были друзья-ученики. Она представляла воплощение скромности душевной чистоты. Но когда Нина начинала читать свои стихи, то я видела перед собой совершенно другого человека. Ну то есть она в своих стихах там, писала, ну, в смысле, о чем смысл, что скромная девушка в жизни писала какие-то развратные стихи, что когда она считала, как бы, ну, такое ощущение, что это стихи принадлежали какой-то вообще такой ну, распутнице со стажем. Да? И вот у этой женщины, которая пишет, у нее возникало недоумение, как же она, эта скромная Нина, могла все это написать. И вот эта Нина отвечала, что поэзия отравила мою душу, я сама не знаю, кто я. При людях я скромница, при том не только внешне, но и в своем сердце. А когда начинаю писать стихи, то превращаюсь в Акханку. Но ну, это были такие древние культы, ну, бахические теорги. Там даже кто-то случайно теоргии подсматривал, этого человека прямо разрывали на куски. Значит, я чувствую себя медиумом, ну, медиум это проводник, медиум каких-то сил, которые мне подсказывают мне то, ну которые подсказывают мне то, что я не испытывал никогда. Поэзия – это магия, которая как бы выводит заклятиями призраки из глубин нашей души. Ну, вот это, да, вот характерно для тех людей, кто внутренне действительно и практически то же самое говорят, что там, когда вот этим всякими мерзостями занимаются, не буду их повторять, но реально, что пишешь те слова, как бы, в сообщении, которые тебе не принадлежат, даже каких-то выражений ты, как бы, не знаешь. И, э, ну, то есть смысл понятен, да, э, вот… Но опять же, есть поэзии разная, есть там, поэзии Маяковского, я достаю там, из широких штанин, там, вот. Но, может быть, не сколько поэзии Маяковского, сколько, вот, может быть, а других, вот, типа там Блока или еще каких-то там, ну, туда, все в эту оккультную сторону. Ну, подобным образом сознание стимулируется, подсознание стимулируется э, <к Tolkien> ну, с, с помощью вот, современного искусства, то, абстракционизм, супрематизм ну там и прочие всякие измы. То есть я к чему это говорю, что сейчас в мире нагнетаются просто процессы, которые способствуют обесцениванию человеческой личности. Вот Мы в прошлые разы говорили, что эзотерика да, смешивает всю культуру в одно, а сейчас мы просто другие процессы приводим. Ведь там одна была исследовательница, такая Миронова, у нее статья была очень интересная о новой культуре. Но она очень подробно описывала, каким образом происходит взросление человека, ну, то есть, когда человек взрослеет, вот он <смех> вначале рисует какие-то каракули, да, там просто, ну, пятна, мазки какие-то отдельные, а по мере взросления его рисунки приобретают ну, более какую-то законченную форму, да, там, ну, уже можно понять, о чем идет речь. Вот, и <смех> она пишет, что со временем вот эти какие-то отдельные наши чувства, эмоции, представления, они как, они как бы отдельные пряди волос, которые вплетаются в косичку. То есть мы, может, в детстве мыслили какими-то, ну, ну, понятиями такими, там, бубо, там, да, там, э, там э, ну, а? и А? Мням-ням. И ням да. Но впоследствии это мням-ням, оно стало как-то ну, преобразовываться, да? Преобразовываться там, что вот есть там пища там, вкусная, невкусная, прочее, пятое-десятое. Но вот если взрослого человека начать концентрировать на этом мням-ням, то у него начинает там, психика расшатываться. Вот эти в основе, то есть в основе его представления ну, о пище, вот это, ну, может, лежало, оказывается, то меня ням Но я не хочу просто зачитывать эти мысли в статье, просто хочу с вами объяснить, ну, может, непонятно не, не объясняя. Но, в общем, она пишет, о чем смысл, что вот эти картины, ну, кто захочет, ладно, пусть сам прочитает. Вот эти, когда человек смотрит внимательно на картины абстракционистов, там вот эти, ну, ведь в принципе, это очень похоже на детские рисунки, да. Да, да, то есть, ну, во-первых, это может быть следствием как раз распада личности, когда у человека распадается понятие, как мы говорили на прошлой беседе, приводил мысль Льва Вагоцкого, что шизофрения – это процесс обратный взрослению. Но, во-вторых, что когда человек концентрируется на этих цветовых пятнах, которые характерны детей, в его, в его психике начинает, то есть его психика, которая была как цельная косичка, да, ну, сплетена, мне ней начинают выбиваться, выбиваться пряди волос. То есть психика начинает расшатываться. Начинается процесс расчеловечивания, вот, откатки назад. И она как раз говорила, что, очень интересную мысль приводила, что те патеракционисты, которые ну, начали экспериментировать с этим ну, цветом, вот этими линиями, да, поначалу для них это было в диковинку, но потом, как, когда они стали рисовать, в них стали развиваться эти прогрессии, ну, процессы регрессии, процессы распада личности. И со временем сам художник, вот абстракционист, он уже постепенно все как бы, ну, как личность, он ну, более и более падал. Значит, по существу, как она пишет, современная культура является ловушкой, которая становится причиной гибели человека, потому что она приводит к смене курса на пути духовного развития. И вот она, она считает, что стимулирование различных форм регрессии – это, ну, лишь тактика. Ну, и, соответственно, вот это развитие абстрактного искусства – лишь одно из направлений – а общая идет ну, доктрина на расчеловечивание человека. И цель состоит в том, чтобы прекратить ценностное смысловое развитие личности. Ну и, да, вот характерно, что как раз эти абстракционисты, они как раз на их полотнах изображен этот уродский мир, где мы видим, ну, не людей, а карлов Родов, да. Вот, значит, э, ну, также подсознательно стимулируется алкоголем. Я уже приводил, кажется, мысли Шарля Бадлера, что каждый, кто чувствовал потребность заглушить у грузине совести, вызвать воспоминания пережитого, утопить горе, построить воздушный шап, ну, замок, прибегал к таинственному божеству, сокрытому в глубинах виноградной лозы. Ну и в этот человек вливал в себя творческий ну, дух, чтобы построить этот воздушный замок. Вот и стимулируется вот это подсознание, также вот, ну, с помощью танцев. Вот, в принципе, ну, кто, ну, как-то смотрел передачу с одним человеком, который, ну, профессионально военный, я, может, сам бы, как бы, этого бы и не понял бы, но просто с его подсказки понял. Там показывали, ну, боевиков, ну, там съемки боевиков, и они встали в круг, положили руку друг другу на плечо, да, и, ну, и начали танцевать в хороводе, ну, что-то петь на своем языке, и когда человек увидел, ему ну, военно, у него лицо поменялось, он заводится, заводится. <свят> вот, да, с помощью, с, помощью, с помощью танца, вот, ну, стимуляция подсознания, вот это звериное чувство, ну, в прошлый раз приводил ты слова Арсебушева, у него был просто напарник, он говорит, в моем напарнике что-то было звериное, гор, когда он выпивал, это звериное просыпалось. Да, вот это, не обязательно алкоголь, через алкоголь это высыпать звериное. Вот, ну, танцы, да, ну, определенные. Вот мы знаем, что у Суфи, ну, это, это ну, считается, вот, Ну, считаются, мистики, да, в недрах ислама. Вот, у них та, тоже танцы, они как бы очень красивые, но у меня был знаком, говорит, я, ну, просто так ради интереса посмотрел, как, как Суфи танцует. Ну, мне казалось, что очень красиво, а потом, что интересно, ну, вечером. А человек Монах просто. Ну, в станциях ничего такого не было, а вечером вот такая прямо из глубины души поднялась такая просто волна похоти, которая ну, для нее не характерна. То есть да, вот это в эти, пошли волны темной стороны личности. Может быть, с ним связано, наверное, с да нет. Дело в том, что это как раз этот, монах как раз занимается этими проблемами, реабилитация оккультных, людей, пострадавших от yeah. оккультных, Делай, поэтому он как бы разбирается, о чем он говорит. Ну также вот, вот у, у перцев есть вот эта стимуляция через танцы. танцы вот как раз одна монахиня рассказала, что когда она была маленькой, она где жила, там рядом был персидский квартал, и перцев праздновали ну, свой какой-то праздник, посвященный этой Луне. Ну и в этот праздник должно было совершаться ритуальное жертвоприношение. Ну и как власти не пытались бороться с этим, да, потому что человеческие жертвоприношения в XX веке, это как бы, ну, властям не очень нравится. Но тем не менее, это происходило. И она вот рассказывала, как вот этот обряд происходил, что мы выбирали самого молодого, красивого юношу, и он начинал танцевать с кинжалами. И постепенно с помощью танца он доводил себя до иступления, и когда уже в этот уходил ну, в полный такой экстаз, закалывал себя кинжалами. Да, вот кто в, в Таиланде был, тоже как бы вот отмечает, что у них какие -то, когда какие-то их торжества, тоже вот танцует ну и входит в такое состояние уже такого транса, когда прокалывает себе кинжалами язык и не чувствует. Ну вот э, танец, ну характерно же, это же и, у, да, и а, ну, Шаманы Африки. Почему я как бы, когда там бывают на улице концерты, недавно был в одном городе, приезжал и там в чем городе вот этот, был, ну, был концерт коллектива барабанщиков. И они вот эти, ну, тамтама. Я побыстрее стал проходить мимо, потому что я как бы ну, понял, понял, о чем идет речь. Да, и шла, шла речь именно как раз о стимуляции вот сфер вот этих темных да, импульсов подсознания. Ну, там, как бы, в, этой, в шаманской культуре, вот, с, с, помощью, с помощью вот этого экстатического танца, шаман входил в связь с миром духов. Да? Он с помощью вот этого экстаза отключался уже от своего дела и получал уже от духа ну, какое-то конкретное указание. Да, вот это как бы ну, барабанная техника, ее использовать для, вот это, для вхождения в, ну, в стане транса. Ну, поэтому как бы вот эти современные как бы, направления музыки, мне кажется, чрезвычайно опасными. Ну, как мы с одним разговаривали, с одним ученым, он говорит, ну, самый жизненный ритм музыкальный это 2 Гц и 4 Гц. Ну, то есть ритм шага и ритм бега. Когда в ритм музыки уже больше 4 Гц, то уже как бы ну, он становится разрушительным человек. Да, там, где вот еще, ну, в роке еще не так заметно, хотя вот в руке там есть такой ударник, бочка называется там, ну, это чисто африканский там там, ну, ну педалью, да, там. Он обычно слышен, когда, ну, э, ну, обычно, когда какой-нибудь там, приезжает какой-нибудь там, выдвигает на машине, вот, вот этот, в принципе, бочка, она только сложна. Ч через закрытую машину, через деревья. Или когда, если где-нибудь там, кто-нибудь включил на полную громкость, вот эти басы, они и слышны. Но вот эти басы, это и есть, да, африканский там там. И поэтому человек, он как бы, ну, постепенно зомбируется. Колокольный звон. А? Колокольный звон. Не, ну колокольный звон я бы не стал бы сравнивать. Ну, во-первых. <т won> ну, мы, мы сравниваем. <говорит> <кор corrected> ну, здесь на какой-то уже анализ более глубокий, проводить, который я не готов. К нему сейчас к этому анализу, но мы просто даже можем сравнить свои ощущения, когда, ну, например, я могу только свое субъективное мнение привести. Бывает иногда грешен, конечно, что когда там начинается служба, все ночные обдения, а я мне там надо вот к лекции готовиться, что это, и начинается как колокольный звон, то есть призываю всех на обдение. Мне уже как бы, если я раньше до этого мог с упоением заниматься делами, вот там еще часок посижу там, и вот это почитаю, то включу, это то у меня уже все мысли как бы уже о службе, я уже ну, не могу, уже так надо собираться, нет, надо посидеть. Уже все мысли меня зовут уже как бы «фрам», то есть определенные действия. А когда, ну, может, это мое только впечатление ошибочное, а когда вот я ну, начинаю слышать бабасы вот, ну, вот эти, там-тамы, я начинаю чувствовать просто угрозу своей личности угроза своей личности, что в меня в меня хочет проникнуть как, какая-то чуждая мне программа, которая меня, ну, к чему-то зовет, К чему-то для меня, ну, рискованному и опасному. И ну, там, ну, там и эти басы есть. Я к чему просто сказал про эту бочку, что там у эту бочку ударник, у нее ритм то же самое. Как бы, эта там гитара, она может там своим, своим ритмом идти, а бочка у нее всегда, как бы, одно и то же. Ну, и, ей бывают такие медитативные техники есть, ну, которые я еще не буду их при, при, приводить, а, не полезно это нам, вот, ну, пробуждение в человеке, ну, звериного начала, да, то есть, ну, звериного как бы, ну, есть в каждом из нас, ну, с момента грехопадения, как всегда цепишь, что дьявол вошел в сердце человека, действует оттуда, из, изнутри. Поэтому есть в каждом, ну вот, например, это звери начало, если в да, там, э, ну, как боксеры пытаются друг друга разбудить, там, когда, там, ну, там раунд прошел, там, ну, бывает, человек садится, ему тренер по щекам, там, да, там, ну, хлопает, он ну, по щекам, там, давай, давай, там. ну, заводит, да, чтобы полностью снялся контроль сознания, в человеке вот это, ну, проснулся вот этот дух, да, руководящий дух, или помните, из-за войны, ну, не знаю, ребята вряд ли уже смотрели это, Совсем это уже как бы. же Да? Ну, ну, ну там просто этот лорд Вейдер все искушал, там этого Соусына Люка там, там. Отдайся черной там, стороне силы. Ну, ну вот меня. это. А? Убей меня. Ну, не убей меня, Ну, это... ну, 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 ну вот эта тема, да, отдайся, чер... отдайся черной стороне силы, чтобы у человека, ну, перемкнуло как бы голову. А, хотя хотя, кстати. Это, ну, если так слово, некоторые боксеры, они э, знают, что человек, когда дает в черной стороне сильно, он всегда проигрывает. Но я к тому, что вот сейчас очень, как бы, сейчас жизнь скучна, особенно у, у москвичей, да, там, представители там представителей мегаполисов. Э, тут, кто не был на, на теме игры, я просто скажу, что мы в июне начали читать лекции про игру, и там я просто приводил высказывания одного режиссера который, чтобы как-то развеяться от черных мыслей, он ну, стал приезжать к своему другу, который притовал кунг-фу. И говорит, я раз в неделю он просто бил, бил дому помрачения. Ну, чтобы каким-то образом ему его жрала собственная гордыня. И потом он стал заниматься рукопашным боем, мотоциклами, но ну, он просто рассказывал свое впечатление, что от Москвы, что вся Москва чем-то занимается. Какой-то даже клерк там, банковский и то там. Майтайм, кинь, занимается фехтованием, и от всех вот исходит агрессия. Ну, то есть я к чему, что жизнь такая кажется скучной, да, там работа, дом. И поэтому человеку, ему кажется, что вот перспективу перспектива, вот эту субличность раскочегарить. И вот это как бы звериное начало, оно звериное начало живет, ну, в каждом из нас. Но когда оно чуть-чуть раскочегаривается, для человека это кажется ну, не так интересно. И поэтому люди платят большие деньги, создаются специальные удовольствия, там, где может человек почувствовать, что его охватывает зверь начала всего целиком, да, это был, был такой фи фильм как раз про охоту на людей, там где одного бомжа просто при 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 привезли куда-то там в леса какие-то и на него там богатые люди стали охотиться, Но в итоге наши победили, он всех этих богатых людей. Там но смысл, что перед тем, как начиналась охота, там один из вдохновителей этой затеи, он как раз дает наставление прочим участникам, говорит у вас проснется на начало и вы его не отгоняете, отдайтесь этому потоку, человек, который совсем потерял смысл жизни, да, вот сейчас, он стремится сделать свое настоящее время актуальным. мы на прошлом говорили, что этим можно добиться двумя путями, либо либо на путях осмысленности жизни, когда у человека в жизни появляются какие-то ну, значимые ориентиры, ну, смыслы какие-то. И через сопротивление с ними э человек ну, воспринимает настоящее мнение осмысленным. Но это мысль уже приводил, просто не все были на прошлых беседах. Но, например, что для меня как бы, настоящее мнение осмысленно, потому что я связываю со многими ориентирами. Во-первых, вот я священник, да? это мое как бы, призвание или обязанность. Во-вторых, у меня многолетние отношения с Центром Свителя Василия Великого. Да? И хотя Юля Владимировна сейчас нет, она как бы незримо присутствует с нами, да? В общем, и, и когда вот я сейчас беседую с вами, я вспоминаю о ней, как вот мы задумали вот эти беседы, что обсуждать на них. Ну и также сейчас незримо тут присутствует. Те сотни людей, которым как бы нужно дать какой-то совет. Ну, или вот как люни Владимир говорит, что многие родители, воспитанников, им невозможно объяснить, часто бывает, тяжело очень объяснить, что там марихуана это плохо. Вот, то есть я к чему, что когда я веду с вами эти беседы, для меня настоящий мнение насмысленно, потому что связано с ориентирами. Если ориентиры у человека не сформировались или они затерты, да, то человек единственная для него как бы возможность, как ему видеться, это раскочегарить себе вот наличное состояние, ну, дойти до состояния такого психоза, ну, воспитать себе какую-то яркую эмоцию. Это вот местные незнакомые, которые ну, ради интереса вот, просматривал сайты психоделиков, но ну, там на этих сайтах общаются люди, кто, кто там скоростные спуски, кто там этот э, дайвинг, ну, кто с парашютами, кто чего. Ну, в общем, Самое, самое востребованное состояние – это сейчас состояние шизофрения. То есть, когда, ну, просто снять заражение, просто рвет крышу. Потому что так, ну, жить неинтересно, а когда у тебя ежедневно рвет крышу, вроде как бы, ну, появляется что за такое, да, что за такое остренькое. В общем, и вот к этому усилению накала э, человеку, человек часто использует ну, медитативные техники. Он как, как бы, да, вот в то транса, отключения сознания входит, находит в глубине своей личности, личности вот это звериное начало или начало какой-то покоти, да, и начинает его вот этот уголек раздувать, чтобы оно охватило всего его. Ну допустим, чувство гнева, оно у нас, ну, часто локализуется в сердце в каком-то, да. А кому-то бывает хочет, чтобы у нее не только сердце было охвачено, а чтобы. Прямо до, до ну, кончиков пальцев ты стал зверем. Как-то я общался с одним человеком, он как раз жил в, в таком государстве небольшом. Но там люди были простые, очень некультурные, там могли запросто голову проломить кирпичом. Но он говорит, я всю жизнь как раз и воспитывал себе вот этого вепря, вот этого ну, зверя. Вот, и как раз э, э, Гашиш, вот, он здесь и.. Очень как бы удобен э, тем, что он помогает человеку разбудить себе вот эту скрытую да, под подводную часть своем. Вот. Шарль Бадлер, я его мысли буду приводить и приводил. Ну почему я на нем акцентирую внимание, Шарль Бадлер? Ну, не потому что я считаю авторитетом, но потому что это человек, который э, треблял Гашиш, э, прошел через наркотический опыт, но потом в результате он понял, что распадом личности и он понял что пора останавливаться и он оставил ну, свои записи ну, они считаются где он очень точно описал эффекты опьянения и он очень разительно отличается от наших там, певцов композиторов которые вот один, один раз попробовали наркотик или ЛСД а потом начинают статьи писать восторженные что как их там как там повело ну, в общем Шар пишет что пребывая в бездействии человек искусственным путем вводит в сверхъестественную свою жизнь и вот этот спонтанный подъем чувств ну, приводит его к порабощению человек порабощается той частью своего я ну, которая ну, господствовал в нем употребляя горшище он хотел, хотел сделать с ангелом а стал зверем и на данный момент могучным зверем да? Если только можно назвать могуществом чрезмерную чувствительность при отсутствии воли, ну, смысл идет, что при Гашише отсутствует воля, которая бы могла сдерживать и направлять человеческую личность. И вот мы как раз говорили, что э, в прошлых беседах, и отчасти сейчас, что э, я приводил слова преподавателя Макария Великого, он говорил, что древняя злоба, древний змей, он живет при нашей душе, как вторая душа. Живет под нашим самым умом. И когда человек хочет ну, с помощью Гашиш или каких-то психотехник, соединиться с глубиной своей личности, но ну, это восточная такая доктрина, мы сейчас ее будем обсуждать, ему кажется, что он соединяется с неким, с неким своим инстинктом, да, с неким своим вдохновением, которое ну, поможет ему в жизни. А на самом деле возникает опасность, что он уловит не какой это свой импульс а что он встретится с тем самым змеем который да, сидит у него под самым умом змей вошедший стал властелином дома и он при душе как другая душа пишет, ну, преподавал Макай Великий он прилепился даже и к телесному человеку и в сердце струится множество нечистых помыслов этот змей таится в глубине помыслов гнездится и мышляет человека да? И, значит, подобным образом э, с этим змеем человек может встретиться и в состоянии опьянения, ну, ну, галлюциногенными, и медитации. То есть есть медитация как бы, ну, как минимум двух родов, сейчас я просто о ней говорю. Это, первое – это стимуляция какого-то внутреннего да, импульса, пытаться с ним как бы сосложиться. Когда человек стимулируется на каком-то ну образе там конечно женщина хочет пробудить себе женственность ну да вот чрезмерно вот это похоть с помощью каких-то медитативных техник ну а бывает второй момент когда человек полностью открывает свое сознание полностью открывает свое сознание чтобы ну как ему кажется по поймать какое-то вдохновение и вот эта медитация она очень похожа на на опьянение ЛСД вот мы как раз говорили вот, в беседах посвященных тем восточных религий что некоторые исследователи они считают, что эффект ЛСД ну, выражается в том, что пробивается брешь в защитных механизмах личности человека. Его сознание ну, затопляется потоком образов, которые лежат на глубине личности. Но только мы уже заранее сказали, что мы не воспринимаем слово подсознание в том смысле, как воспринимается психиатрия. Да? Значит, я бы просто сказал, что ЛСД, она пробивает брешь защитных механизмов личности, и в эту личность совне можно вложить любой образ, да, любую информацию. И вот таким же образом, как бы и человек, и человек медитирующий, он открывает себя для воздействия духа, то есть для воздействия некой идеи. И вот подобным образом же происходит в Гашише. Вот и Шарль Балдер так интересно описывал как раз, что ну, в Гашише Там, если почитать У него есть поэма Гашиша. Очень, очень много можно Параллели провести именно с медитацией Ну, в общем, некоторые люди еще, когда И те, кто медитирует И те, кто там употребляет Гашиша Они говорят, что вот Гашиш или медитация помогли мне понять самого себя Я, мол, типа, стал самим собой а Шарбаддера вот как объясняет вот это чувство, что человеку кажется, что он стался самим собой или тем, кем он хотел быть. Что когда разрушаются эти логические цепи, человек окончательно, ну, в его сознании перемешиваются грезы с действительностью. Его воображение все более и более разгорячается обосительным зрелищем собственной природы. Ну, и эта природа не существует на самом деле, да? Просто Гашиш он провоцирует это развитие внутренней кар картины, о, внутренней горды, гордыни, и на эту вот эту, выросшую вот эту гордыню, налепливаются те образы, которых ну, в действительности не существует. То есть человек начинает считать, что он очень милостивый, что очень кроткий, что он там всех прощает. И человек в состоянии опьянения подставляет этот обаятельный образ на место своей реальной личности, которая столь бедна но столь богата шванством и кончает полным апофеозом. То есть человек ну, в состоянии пини, говорит, я самый добродетельный из всех людей. Вот, и еще у Шарля Бадлера есть такая интересная мысль, что человек именно в состоянии пьяни гашишем, ну, можно его потребить в состоянии медитации, что он хочет как прорваться как неким образом к божественному. То есть он ну, как бы, неким образом ощущает себя в этой ограниченной тварной природе, да, его это не удовлетворяет, и он хочет прорваться к Божественному. И в своем ослеплении забывает, что играет с более лукавым, более сильным чем духом, чем он сам. И что дух зла, получив один его волосок, завладеет его головой. Ну, человек при помощи гашиша, но ну, это же мысли можно определить и, и насчет медитации, захотел создать себе рай при помощи фармацевтики и возбуждающих напитков. И в этом смысле человеку подавляется маневу, который вздумал заменить ну, какую-нибудь дорогую мебель в своей комнате рисунками, которые бы он ну, нарисовал бы на стене. ну и своими словами. Что, ну, другими словами, что э, человек как бы тянется к небу, но это его извращенное влечение, ну, то есть его влечение принимает извращенную форму, и вот этим Шарль Баблера объясняет вот это, ну, стремление к опьянению. Это, в принципе, я мысль воспользуюсь, потому что она, ну, как бы, согласуется с нашим православным взглядом. Вот один из духовных авторов говорил, что дьявол воспользовался стремлением людей к Богу и найти Бога, и обманув человека, он это стремление направил просто в, другой, в другую сторону. И... Значит, секундочку. Как понятно, что я говорю, нет? В общем, здесь я что-то сказать, что в каждом человеке живет это стремление к Богу, но в православие оно принимает ну, некую законченную форму. То есть учение православия оно подсказывает, в каком направлении человеку идти, но ну, учение языческое. Ну, хотя есть споры, можно ли назвать философу Индии языческим учением или нет, но, по крайней мере, Лев Тихомиров включает ее, относится к язычеству. Там, как бы, есть такая тенденция обожествлять вообще всю тварную природу вокруг. То есть, те, те страны, те народы, где была, как бы, изобретена медитация, там божество воспринималось, ну, как некий дух, который разлитый по всей природе который вот так мыслял, он по ошибке начинал воспринимать те процессы, которые в его, проходят в его сознании, ну, также отображение Божественного мира. И, соответственно, пытаясь пробиться к этим каким-то своим, да, импульсам, которым он воспринимал как Божественные, он опускался на дно своей личности. Но православие нас случится совершенно иначе, да, что на дне личности, э, хотя Господь сказал, что Царство Божье внутри вас, но это сказано совершенно в совершенно другом смысле, что только тот человек, который обрел в этой жизни добро и получил способность наслаждаться добром, только он сможет ну, получить должен Царство Небесным. Но в православии кардинальность точка зрения, что на глубине личности да, находится вот этот тот самый змей. И, как, и вот получается вопрос: что каким образом к этой личности кто как прорывается. И вот на прошлой беседе. Человек спрашивал, почему компьютеры, да, увлеченность компьютерами, вот, вот, заканчивается развитием компульсивности. Ну, компульсивности это, мы говорили на прошлой беседе, когда человек уже не может управлять своим поведением. Когда у него возникает какое-то желание, он не может успокоиться, пока это желание ну, не доведет до конца. Например, человек, у которого есть вот, так расстройство компульсивности, если он захочет кого-то ударить, он его ударит. Он будет там терпеть час-два, там будет думать, 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 бороться с собой, а потом все равно подойдет да, там, ну, на следующий день, когда все забудут и ударят. Ну, я к примеру. Ну, возможно, потому что к компьютере, во-первых, да, провоцируют те процессы, как бы их не хочется заново всех повторять, в общем, акцентируют человека на самом себя и производит эту вторую, вторую аддиктивную личность. Ну, то есть, вот, производит внутреннее раздвоение между самим собой, человек перестает контролировать себя. Ну, в общем, ладно, с компьютерами. сейчас просто, если это, про компьютеры в это место ставить, придется все заново объяснять, поэтому пропущу. В общем, я сделал еще выписку э, по поводу еще субличности. Один человек написал о Кайне, очень интересное сочинение, и вот каким образом написал вот, как бы захват сознания человека демоническим началом. Что когда Каин, ну, все, наверное, знают про Каин и Авеля, да, что когда Каин подошел к, к Авелю, увидел, что жертва Авеля принята. Ну, это у нас один человек, он был на словах, как просто он такие рассказы писал на религиозные темы. Ну, увидел, что Авель улыбается, Авель такой кроткий, и Каин стал завидовать. Ему совсем не хотелось улыбаться. Откуда-то из глубинного сердца поднималось нечто темное, незнакомое. Ему очень хотелось сломать постройки и ударить брата. Да? И вот это темное, темное сознание, оно прорывается не только еще через медитацию и через опьянение, оно часто еще прорывается через увлеченность философскими системами. Вот. Один духовный автор говорил интересно, что философ, который составляет свои системы, чувствует себя как поэт он ощущает вспышки интеллектуального света, а иногда и состояние медиума, ну, то есть проводника, словно его рукой вводит другая сила. Но также как и в этих языческих мистериях он растормаживает с помощью своих философских систем свое подсознание, чувствует себя включенным в поле неких неведомых сил. Ну и сам Сократ, знаменитый философ, признавался, что с ним по временам беседует демон, некий дух, приставленный к нему. Да, в языческих оргиях люди видели демонический мир, и это доводило, ну, доходило до степени визионерства. Ну, то есть, видели уже. Ну, и подобным образом можно сказать, что у нас еще в нашей субличность же она прерывается, вот когда мы чем-то чрезвычайно сильно увлечены, вот любое занятие, которое выдергивает человека из, из, из потока его ну, мышления, я сейчас говорю не про молитву, потому что в молитве хоть поток мышления как бы эти образы скудевает, но все равно он не прерывается, человек просто начинает беседовать с Богом. А мне, когда, когда мы сильно, очень увлеченно о чем-то говори, говорим, да, вот, например, говорим, говорим в там, час-два, ну, а потом начинаем, может последовать некий срыв через это, либо вспышка там, страсти, гнева, там, либо обжорство, либо приступ тоски. То есть мы, мы вот это, или когда человек увлеченно работает, причем очень быстро, когда ну, бывает, мы работаем быстро, но мы контролируем сознание то, что мы делаем. А когда начинается вот такая гонка, когда человек, когда собака там, с языком через плечо, то человек теряет контроль над своим внутренним состоянием и потом тоже может закончиться ну, каким-то срывом, какую-то вспышку, какой-то страсти. То есть из изнутри вот это оно прорывается в таких состояниях. Ну, кто, кто еще более на эту тему захочет, посмотрите еще, что это, это вот как раз в книге отца Серафима Роза православие и религия будущего, там есть раздел. Восточная медитация наступает на христианство. И в этой главе он как бы пишет, что медитация, ну, видна вот эта открытость и готовность быть восхищенным, восхищенным неким духом. То есть просто медитация это все то же, о чем мы говорили, это контроль сознания, снятие барьеров. Ну и по ну, этому, ну, как бы опасность видится и те и любые техники, которые вот, ну, расслабление сейчас активно как бы продвигают, когда человеку предлагается, чтобы, ну, восстановить свои силы, расслабить свое сознание, полностью расслабить свое тело, да. Вот, и как раз он, когда человек расслабляет полностью свое тело, да, это первый этап ну, захвата своей личности, ну, захвата ищущего человека, за которым может последовать ну, захвата сознания. Ну, хотя некоторые люди, которые вот изучают восточные наборства, они говорят, что, ну, мол, мы согласны, что медитация действительно это опасно, когда с ним, в медитации снимаешь контроль сознания, отдаешься вот этому потоку, который может тебя нести куда угодно, да? мы согласны, что это мол, может лишить разума. Но мы, наш, мол, подход, он кардинально отличен, медитативный техник, потому что мы пытаемся контролировать то, что к нам приходит. Значит, ну, но здесь все равно это как бы аргумент, ну как бы э, э, как это слово-то? Ну, не к месту, потому что в боевых искусствах все равно как бы, хотя они говорят, те, кто преследует восточное наборство, хотя они говорят, что они пытаются контролировать то, что происходит в их сознании, но они первоначально ставят себе задачу соединиться с внутренней стихией. То есть ну, у них там просто такое же мировоззрение, что человек состоит в У него там такое тело, такое-сякое тело, стихиальное. И вот нужно соединиться с, с этой стихией, которая да, в, тебе, в тебе живет, чтобы стать сильнее. А потом эту стихию научиться контролировать. Но здесь как бы идет контроль, контроль сознания но уже задним числом, когда само сознание уже захвачено. Понимаете, да? Да? Вот, и значит, и об этом же, когда эти же мысли я еще, здесь же я еще хотел, вот, ну, в, 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 вкратце, так и попутно сказать, чем отличается вот восточная техника ну, от, от молитвы, если мы сейчас будем говорить просто... Восточный наборства где очень а, вот эта тема субличности ярко открывается разбирать вот э, в, 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 вкратце просто скажу а, ну еще знаменитые фехтовальщики японии Миямото Мусаси у него в своей тракт, него книга называется трактат пяти колец он дает некую такую концепцию пустотности ну, которая, в принципе, она используется в восточных наборствах, что сознание должно быть пустым, и человек неким образом должен соединиться со всей Вселенной, и тогда вся Вселенная будет бороться вместе с тобой. Но вот эта пустотность, отсутствие мысли, некоторые люди, которые читают, читали и книги и восточной направленности, и книги аскетических авторов православных, говорят, ну, одно и то же, да, что у них, как бы, пустотность, что здесь, как бы, да, освобождение от помыслов. Но речь идет не о одном и том же. Да? Когда человек через борьбу со своими страстями пытается освободиться от помыслов, от ну, внутренних образов ну, страсти, да? ну, от бесконечных этих, там, пузырей с самогоном или там, от бесконечных этих, ä, плюшек с гашишем, ну просто те, кто мы с Ленин Владимиром говорили, с воспитательным центром центре Василия, что те ребята, у которых был опыт отреления пальцев легошиша, они очень долго не могут отойти опыт, и они даже когда друг другу там, э, передают какой-то предмет, они передают это с мимикой, с характерными жестами, выражение глаз, что они передают друг другу вещество, они передают не карандаш, а вещество, и оба причем понимают, что сейчас, на данный момент, ну то есть такая постоянная игра вещество, ну или кто, у кого был опыт там, героиновый, что Некоторое время люди не могут долго на сахарницы смотреть, ну, на любые порошкообразные в общем, субстанции. Ну вот как раз аскетика, она ставит задачей освободить человека, его сознание от образов. Но речь не идет о формировании пустоты. То есть человек с помощью молитвы отсекает себя от образов страсти. Но контроль сознания при этом не снимается. То есть сознание все равно... Своим чередом, но оно движется, то есть все равно остается движение человека к Богу. И это вот движение к Богу, направленность к Богу, оно человека предохраняет от захвата. И это очень хорошо просто описал Лев Александрович Тихомиров, и на него посошли, кто захочет почитать. В его книге «Религиозная философская основа истории» есть там раздел, называется «Христианская духовная жизнь», где он очень точно, лаконично описывает, чем отличается состояние медитации от христианской духовной жизни. Да, во-вторых, во во э надо понимать, что э мир, мир помыслов, который возникает при сне с благодатью, это не пустотность. То есть бывает, когда человек э помолится, это, может быть, каждый вот, более или менее ощущал, там после причастия, когда э вот, какие-то страсти, там темные мысли накатывали, и вот, человек, ну, как бы в, в, пока с, с таким покаянием читал в псалтире или Евангелие, когда наступают моменты, и вот эти мысли, вот эти черные, они как бы отсекаются от сознания. Ну, в душе дворяется какой-то мир, и такой, как, как полный штиль да, на море. Человек уже больше не тревожится вот, какими-то черными мыслями. Но это состояние возникает тогда, когда к сердцу человека прикасается благодать. И вот эти да, как будто эти страстные помыслы, да, которые навеяны демоническими силами, они просто от человека отступают. Вот один из святых он привел такой образ, что у нагретого горшка, вот если грильный горшок, он стоит на плите и сам разогревается, то на этот горшок насекомые сесть не могут. А если горшок поставить ну, на землю, да, горшок остынет, то на него уже садятся всякие там насекомые и прочее. Вот так же, ну и сердце человека. Да, в состоянии, в состоянии вот медитативном, вот таком, сказать, происходит другое. Скорее, здесь происходит некое, некое замирание темных сил. Да. Ну, если мы принимаем вот этот концепцию православного мироздания, что есть существа, которые да, хотят погибли человека, чтобы ввести человека в заблуждение, они неким образом могут замереть, на время, на время скрыть свое присутствие, чтобы заставить человека убедиться в собственном всесилии. Ну, то есть тот человек, который э, достиг, как ему показалось, достиг состояния такой внутренней равновешенности, но определенным образом перестает уже себя хранить. То есть он говорит, ну встань такой покой, все, я достиг чего хотел, Теперь осталось только кайфовать и блаженствовать, да. Он в этом время, какое-то время в этом состоянии живет, а потом внезапно на него происходит такой страшный натиск, к которому он даже не был готов. Да, и его в эти помыслы просто сминают, как картонную коробку. Это, в принципе, такой же прием использовался и ну, в тактических каких-то боях, только, когда, например, к какому-нибудь городу э подходил небольшой отряд завоевателей, да, там, начинал там взываться, а защитник Города видит, ну, что там 200 человек нападающих, у нас там 3000, сейчас мы их там прогоним, открывают ворота, ну, с чувством полной безопасности. И начинают за этим маленьким отрядом гнаться. Отряд в лесочек, да, а из лесочка там 100-тысячная армия, раз, и в открытые ворота, ну, проникает. Вот, и мои мысли просто основаны на творении святителя Игнатия Бричина. у него в одном месте в общем, было хорошо сказано, это, кажется, у него глава называется «О первом о образе борьбы с падшим духами» и «О втором образе борьбы с падшими духами» это из книги «Приношение к современному монашеству». То есть там о чем шла речь? Он говорит, что когда приходят какие-то такие ну, мысли страстные, которые у нас угнетают, надо переключаться на молитву, и таким образом эта мысль будет отсекаться от сознания некоторые люди, они начинают использовать силу рассудка начинают пытаться себя в чем-то убедить да, там, например, там э, да нет это плохо, это плохо мне мама говорит что это плохо ну, во-первых, пока человек так себя убеждает у него тема гашиша не выходит из ума а во-вторых, бывает так, что по, по действию, как бы, дьявола действительно, человек может на время успокоиться и то есть, дьявольская тактика состоит в чем? Что они Делится на хорошего плохого полицейского. Ну, как мне просто один молодой человек рассказал, когда он, его там допрашивали в милиции, они разделились на хорошего и плохого полицейского. Там заходит плохой полицейский, там в лицо там бам, там, признавайся. Говорит, в чем признаваться, там, бам, мы все знаем. Давай, давай, рассказывай, там бам. И заходит хороший полицейский. Да слушай, слушай. Парень, ты хочешь сказать что-то? Он же, что-то, смотри, как бы, вот, зачем ты парня то бьешь, он же там парень-то неплохой. И потом, как бы они снова уходят и заходят хорошие полицейские, ну знаешь, ну, я попробую с этим парнем договор, ну, этим со вторым договориться. Но нам от тебя кое-что-то надо вот только там получить, а я, я уж с ним сам там договорюсь. Ну и подобным образом, еще Петр, -петр Домоскин, кажется, он писал, что пальшие духи, не разделяются ну, как бы на два полка. Первый такой авангард наводит Чеку такие агрессивные мысли, да, там тоски или там ну, что-то там выпить, закусить, и тут, же, и тут же отступает, отступает этот полк. А тут же приходит, ну, бывает второй демонический полк, который ну, изображает себя добрых полицейских. И они навивают Чеку светлые мысли. И у человека возникает такой ложный убежденность, что эти светлые мысли, ну, якобы светлые, что они принадлежат Богу. То есть у него как бы такая мысль возникает, что ну вот, только что я пять минут назад да, мне были мысли о тоске, а вот тут там пришла мысль там, а не съезди-ка ты вот туда, там, в парк такой-то, да, и раз, и вся тоска прекратилась. Может, действительно эта мысль пришла от Бога? А эта вторая мысль может быть под с одной уткой. И, и бывает еще другой вариант, что Игнатий Бенчинов как бы писал, что они специально приучают человеку Использовать силу своего рассудка ну, в борьбе с такими стяготцами мыслями, чтобы человек со временем э, начал отвыкать от молитвенного обращения к Богу, то есть чтобы отучить его, чтобы человек положил свою надежду исключительно на силу своего рассудка. И когда человек уже окончательно поверит в то, что он своим ну, своим действием ума может любой вопрос внутри решить, да, то есть там... Захотелось мне там понизить свой там эмоциональный статус, я там раз его повышаю, захотелось понизить, я раз его повышаю. И вот когда человек, демону удастся начать в этом человеке убедить, да, когда вот, человек забудет уже молитве, что вот я сижу в покое созерцания, они, да, страшным натиском выбивают у человека все подпоры, да, ума, рассудка, воля, тело. я бросаю человека в хаос. Понятно, да, эта мысль? Поэтому вот это состояние пустотности, оно отличается от нашего состояния ну, молитвенной умиротворенности. Значит, и состояние пустотности как раз еще опасно тем, что в человека можно вложить любую программу. вот. Ну, соответственно, может вложить и... и, и кто может вложить программу? Может вложить там какой-нибудь враг нашей страны, да, чтобы уничтожить молодежь значит, ему каким-то образом надо вызвать это состояние ну, пустотности, снять которое сознание, чтобы вложить какую-то вредоносную программу. Может, какой-то мошенник это состояние вызвать, а может и вот та самая субличность, чтобы ей человека подчинить, она будет ждать минуты, когда снимется которое сознание. Вот, и вот это, поэтому дзеновские буддистские дзен техники, вот это, да, именно, которые направлено на то, чтобы сформировать в человеке вот это снятие контроля сознания, они как раз тем и опасны, что человек может э, ну, отдаться во власть э, темных сил. Я вот приводил вот, вот этот как бы э, рассказывал о, о, о Куанах. Ну, Куан это такой дзен-буддийский прием, чтобы снять как раз контроль сознания. Чтобы, ну, с точки зрения дзен-буддистов, им надо, они стремятся соединиться с неким вот этим темным, субличностным началом, чтобы приобрести какую-то силу. А так как нам мешает постоянно наше сознание соединиться с, ну, с этими темными импульсами, да, потому что сознание как-то препятствует, мы постоянно о чем-то думаем, то сознание отключается с помощью клан, то есть задает какую-то неразрешимую загадку. И человек в течение какого-то времени думает, 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 потом просто мозг устает думать, и сознание отключается. И вот этот в принципе, дзен вот этого, его используют часто мошенники. Вот, есть такой, такой ну, метод, метод у карманников. Кто-то может сталкивался. мне Юлианин Владимирович рассказывал, что там, один молодой человек вот так пострадал. То есть вы идете по улице, к вам подходит такой элегантно одетый там, англичанин там, или француз, который у вас на ломаном русском языке. Начинает там спрашивать, где здесь американский там, или французский посольство, я там, там дипломат там, ну и вы там так, так, что мне там в школе учили по английскому, вы начинаете вспоминать так вот этот язык. И вот, и, ну, и вот этот момент, когда вы судорожно ну, вспоми, начинаете вспоминать, в, 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 ва, 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 ваше ну, контролирование текущей ситуации каким-то образом снижается. И вот, ну да, вы там дипломату, это муличанину объяснили, как пройти до посольства, а потом вот этот молодой человек рассказал, а я раз вхожу, хочу к другу поговорить, раз, чик, бумажника нет, айфона нету, ничего нету. Ну и здесь в чем смысл, что вот этот принцип Куаны, да, задать человеку какую-то задачу, ну, ну, допустим, объяснить иностранцу, как пройти через несколько улиц до посольства. И когда человек усиленно ломает голову над решением задачи, он уже не может контролировать текущую обстановку. В этот момент уже опытный карманник может вытащить. А карманники там такие спецы, это не надо думать, что вы сумеете, как бы. Это мне один просто человек рассказал, который в органах работал. Но карманника попросил, что говорит: ну, ну, ну покажи мне, в чем этот человек работал в органах, он занимался там борьбой, там, боксом, и реакция развита отлично. И он в своем кабинете попросил карманника, говорит: ну оборуй меня. И, говорит, и мы с ним сидели, разговаривали, я же смотрел за его руками. Вот я смотрю, конкретно, когда он будет воровать. То есть мне надо было... Быть... И когда он выходит из кабинета, говорит, ну вот, вот ваши часы там, ваши. То есть они активно да? используют словесные вот эти всякие выверты. Или вот такой вот интересный пример приводился Серафим Роузов в своей книге «Православие и будущего». Как раз где вот звучит тема Куан. В этой книге была там глава об НЛО. Ну, НЛО объяснялось с точки зрения той, что это феномены как порядка. Эти феномены НЛО изучались очень серьезно. И отец Серафим приводил даже выдержку, которая была... То есть Библиотека Конгресса США подготовила библиографический список для научного отдела военно-воздушных сил США. То есть я а к чему? Это не только что мы православные говорим, что это дальше, демоны, что это вот военно-воздушные силы США, потому что обратились как бы с просьбой разъяснить этот феномен, то что многие летчики на боевых самолетах видели ло, и как относиться. И был подготовлен библиографический список. Мне было сказано, что многие из ныне публикуемых в популярной прессе рассказов МАЛО поразительно схожи с содержимостью демонами, психическими явлениями, которые давно знакомы богословом. Значит, ну я к чему, что когда я эти выдержки привожу, он ложь тут не подумал, что я считаю, что вот это, да, и есть эти, ну как, фильмы там все, это, воздушные войны, да, ой, не воздушный, как, как этот где-то лорд Вейдер Звездные войны Да, что, что это в принципе возможно. Да, вот эта книга, кстати, если Гумина Н. Отчего нас хотят спасти, он тоже там феномен Но разбирается, с простой точки зрения. Только фотографии В общем, очень момент этот очень сложный, я бы сказал, и очень непростой. Потому что вот, э, достоверный.. Записано, что даже демонские сущности они могут принимать, э, э, то есть создавать иллюзию контакта с человеческим телом. Вот когда у нас был преподобный Ив Анзерский, э, ж, жил в Садовском монастыре, у него было такое искушение, это описано, что к нему приехал врач из Петербурга. То есть, ну, ты был не врач. но это, это другое, это кажется а, Леозар Андзе. А, да. Но там приехал к нему врач из Петербурга, который стал и говорит: ну что, ты же ты, ты, ты старый, ну как ты будешь здесь жить? Ты как ты будешь эти манцирские труды у тебя расстроится здоровье, ты должен возвращаться в Петербург это, а это был ну, не врач или, и, или более вот такой совсем явный пример я не помню кого-то из оптинских старцев читал э, но один из оптинских старцев пишет, что я лежу на кровати, заходит мне, ну допустим Анатолий Оптинский я, уж, я не помню кто именно зашел и этот, тот, кто лежал на кровати, говорит, я еще удивился, что у него лицо какое-то злобное. И он бьет меня за ногу начинает с кровати стаскивать. Ну, представьте, там заходит такой ну, опытный старец, начинает вас таскивать с кровати за ногу. И, и он меня стаскивает, я ему кричу, но это другой опытный старец пишет, говорит, что ж ты делаешь? Ну, и он выскакивает за дверь. Я выбегаю за дверь, а, и вдруг вижу, ко мне идет настоящий отец Анатолий, только у него лицо такое благостное, улыбающееся. Но ну, и я по выражению лица понял, что это уже ну, другой Анатолий. То есть, в чем состоял, видимо, демоническая хитрость, что разозлить первого, стащившего с кровати, да? Что да, что, чтобы и так подстроить, чтобы он выбежал из келя, увидел того Анатолия, ах ты там, такой секой, меня стащил с кровати, чтобы ну, людей столкнуть между собой. Ну, поэтому и говорят, что просто, когда монахи живут в общежитетном монастыре, где много людей, дьявол искушает через других людей, а когда... Монах уходит в пустыню, где не через кого искусить, он уже начинает являться в таком виде. Ну, в общем, там много было случаев, и этот из Свигуменный Раним, духовник Афонского по монастыря, написано случай, что один подвижник впал в прелесть, и ему явилась умершая жена. Ну, как он считал, что умершая жена, я даже с ней в какой-то контакт вступил, а потом оказалось, что это не жена на самом деле, а враг человеческого спасения. И даже вот это же житей Киприан и Устина, там этот юноша Аглоид влюбился в христианку и Устину, а чародей Киприан подстал к нему демонов, чтобы они освободили Устину, чтобы она вышла замуж этого Аглоида. Ничего не получалось. Ну и демоны как бы опозорили, что ничего не могут сделать. И один из ну, начальствующих демонов пришел и говорит, ладно, принимай образ этой Устины, чтобы там юноша это успокоился уже вот Но смысл, что они могут настолько образом материализоваться, материализоваться э, или, или не материализоваться, не знаю, как происходит, ли, либо мы просто это телепатическое внушение, есть такой называется термин даже, стопатия когда э, вот это такая галлюцинация, когда мы ощущаем, что внутри нашего тела что-то уходит куда-то, но ощущаем ну, реальное прикосновение к чему-то. -то, каким образом это происходит, просто ну, считают, что он может воздействовать на определенные участки нашего мозга ну и прикасаясь к ним воспроизводить определенные ощущения в принципе тут ничего удивительного нет человек, человек скоро хочет же точно так же научиться да, создавать виртуальную реальность уже и как бы ну через стимуляцию определенных зон мозга вызвать определенную картинку или ощущение соприкосновения с действительностью ну в общем смысл в чем был про что один из исследователей НЛО получал писал, значит, что, что в общем, люди в результате контакта с НЛО они получали характерные ну, повреждения, которые очень напоминали те повреждения, которые который человек получал после контакта с оккультным миром. Ну, то есть там, после контакта с оккультным миром человек начинали мучить мысли о самоубийстве, там, мысли, о тоски, он срывался в алкоголизм. Те повреждения, которые люди получили в результате общения с демонами, напоминают те повреждения, которые люди получили в результате контакта с НЛО. И также отмечается, что есть сходство между контактами с НЛО и оккультными обрядами. Ну, посвящение. Ну, это называется инициация. Инициация раскрывает сознание для новой, ну, для новой системы символов, ну, то есть для субличности, можно перефразировать. И вот этот исследователь пишет про принцип дзен-буддийский Куан, который проявился, этот принцип, в одном контакте с НЛО. Значит, В 1961 году вот НЛО, вот это существо <как> дало одному ферму штата Висконсина четыре лепешки да ну то есть ну можно представить фермера да вот он видит к нему движется это, ну НЛО да, да существо, он думает вот сейчас меня изберут для контакта с неземной цивилизацией я там спасу человечество там изобрету там фильтр по очистке воды там еще чего-то а вместо всего этого да вот это существо которое вышло с смесь тарелки вам дает четыре лепешки и смысл в чем? что человек начинает например, ломать голову в чем как бы соль то да в чем суть и в тот момент, когда он напряженно ломает голову, в него происходит внедрение вот этой вредоносной программы. Значит, и вот этот исследователь пишет, что вот этот принцип, то есть абсурдность, абсурдность ситуации, она характерна для многих вот этих контактов с, с пришельцами с так называемыми. И, это, и эта абсурдность, она является гипнотизирующим приемом. Когда люди, выведенные из душевного равновесия нелепостями и противоречиями, напрягают свой ум в поисках смысла, они исключительно широко открывают себя для передачи мыслей вот, да? этим же принципом пользуются и цыгане вот. Вот у них в чем заключается эгипетизирующий эффект вот. подходят три цыганки они работают редко не знаю ну, хотя я не изучал конкретных но часто вдвоем втроем да, начинают обрабатывать у них вот эти цитастые платки да? и когда она начинает разговаривать Ветру их начинает просто ходить по кругу. Вот. И у человека начинается в глазах вот то мельтешение цветовых пятен, да? то есть перегружается у него зрительный канал. И когда идет перегрузка ну, канала восприятия, мозг просто уже не способен все эти сигналы обработать, он просто вырубается. Ну, как предохранитель срабатывает. Одновременно идет перегрузка с канала слуха, ну, слухового. Начинается у человека влагаться в уши, какая-то ахинева, ну, ну, вообще. В общем, потоком течет какой-то бред, не имеющий смысла. Вот там, тара тара бара в общем, какая-то дурь просто. И еще, представьте, с двух-трех с сторон. Это, кстати, вот и по этому принципу построены ну, так называемые, не, не помню, как точно слово называется, но ну, электронные наркотики, когда... Аудио-наркотики, а, аудио, да. То есть, посылаются с двух сторон ну, импульсы, в общем, которые вырубают неким образом сознание человека. Вот, и таким же образом, вот, когда человек пытается выникнуть, что ему говорят, там, первый цыган, вторая, они обычно говорят чуть очень быстро, у него перебирается слуховой канал, и сознание вырубается. Ну, каждый человек еще, ну, стоит на ногах, он вроде пытается соображать, но в этот момент в него влагают вредоносную программу. Там, вынеси нам 2000 долларов, там, ну, или сколько, выноси там золото из квартиры. И люди, которые через это прошли, они говорят, причем их внизу не заставляли, они сами там цыганки стоят там внизу, там у подъезда, а женщина рассказала, я, я сама там поднялась, не, не знаю, зачем открыла свою квартиру, достала все золото, все деньги, которые были вынесли и отдала. И потом через, ну, пришла только себя. То есть в чем смысл, что когда сознание человека открывается, у него эту программу вкладывают, человек потом эту мысль принимает за свою собственную, как будто ему это захотелось. Да, или вот, похоже, вот очень, есть очень у, у персов такой момент, вот эти, если вы, может, в Вилле, как они танцуют тоже. Ну, в исламе есть ситхи, мистики, ну, и персов, в зороастризме, я не, не знаю, как, как, как точно это направление называется. Ну, в общем, они как в свой мистический транс ходят, у них пестрые халаты, и они начинают просто кружиться, вот, то есть, их несколько человек, они кружатся, кружатся, ну, во-первых, головокружение, уже понятно, да, что неким образом сознание начинает включаться, а вокруг вас еще ну, точно такие же люди как и вы кружащиеся в пестрых халатах и возникает это мельтешение цветов перегрузка вот этого канала и сознание отключается да? ну и как они считают да происходит встреча с неким мистическим знанием помните а кто был на прошлой беседе кто-то и не помнит я рассказывал про российскую психоделию там один из российских этих искателей эзотерической истины, говорят, чтобы, чтобы получить передачу, то есть мистическое знание, нужно ну, уничтожиться. И уничтожиться лучше всего, когда ты тупишь или ошарашишь себя. Ну, тупить лучше водкой, да, то, что ты сам уничтожаешь себе водки, или грибами, потому что ты настолько удивляешься, что твоя личность словно уходит погулять. Ну, то есть я а к чему? Что все, все вот эти техники, несмотря на то, что они как бы заявляется как действительно путь к мистическому знанию все это в принципе одни и те же то есть как бы угадывается сходство снять контроль сознания ну а у индейцев есть нечто подобное только у них вот это жарко-натопленный вигвам -виг -виг допустим когда или -жар, ну, жарко натопленной бани если вы просидите там сутки в жарко-натопленной бане да со сожалением вы начнете просто тупеть а потом просто контроль сознания снимется и вот э, подобным образом вот этот феномен ну, пытаются использовать ну, вот, э, люди, которые занимаются восточно ориентированными боевыми техниками. Ну там в, в чем смысл? Что если вам, вам например, сказать, вот если бы у вас был в пальце пистолет, вот если бы сказать, там, попади, попади вот в ту точку, да, там, которая там на километре от тебя, ну, если бы вы меньше думали, вы бы взяли бы, наверное, и попали бы, да? Вот, а какие-то внутренние колебания, мы, мысли о посторонних предметах, да, они, ну, ну, могут каким-то образом помешать. Вот этот э, момент, ну, хотя это всего лишь фильм, но он был очень там точно показан, как раз в «Звездных войнах». Там как раз этот, э, вот этого люка, вот этот, э, джедай как раз обучал вот этой технике снятие контроля сознания. То есть она очень ну, напоминает вам восточный наборцы. То есть дать телу выполнить действию, ну, чтобы тело все сделало само. То есть вы просто. Ну ладно, сейчас просто фильм расскажу, как это, там о чем речь шла, чтобы образ был понятен. То есть там э, этот люк закрывал глаза, да, и он должен был этим мечом отразить э, нападение. А в конце, в конце когда они уничтожали эту планету Смерти, там они на, косми, на, на, на космических истребителях залетели в этот, в этот огромный космический корабль, и нужно было очень точно сбросить бомбу в, в туннель. а так, э, То есть в туннель, и если эта бомба попадает в туннель, она попадает в ядерный реактор, ну и планета Смерти взрывается. Но как космический корабль космический летит на большой скорости, то понятно, что бросить бомбу в какой-то какой туннель, в какой-то шахте очень тяжело, да? Потому что эта бомба, она по инерции будет всегда сноситься, да? И вот рассчитать точку, и люк там первую бомбу запускает, вторую, и у нее ничего не получается. И потом он пытается войти в это состояние измененного сознания. То есть он снимает контроль своего разума, и он даже не помнит, что произошло. То есть он, тело начало действовать само. Кто-то ну, вместо Люка взял управление кораблем, некое иное сознание, да, и бомбу удачно метнулась, и, в общем, победа, победа была за Люком. И, значит, когда мы с одним человеком как раз на эту тему консультировались, он, ну, вот это тот, тот же самый монах, да, который занимался вот этим проблемами оккультизма, вот он привел такой пример виде который очень напоминает как раз эпизоды из фильма «Звездные войны который как раз комментирует еще две мысли насколько мы открыты для этого демонического воздействия и насколько демон обладают ну, феноменальными способностями что ну, он просто сидел у себя в келе ну, чем то занимался что для монаха характерно а вдруг у него возникло желание неконтролируемое, ну, он даже не, не, сам, не мог понять почему, встать и начать ходить по келье. Но он встал и начал ходить по покели. А потом, сам не знаю почему, как бы развернулся, посмотрел в окошко. Окошко у него было занавешено шторами, и там между двумя шторами оставалась узкая щель, ну, в, один, в один буквально сантиметр. И, от, и окна выходили на площадь. И так совпало, что в ту секунду, когда он разворачивался, по площади приходила там обнажена девушка с очень красивыми ногами и как раз она оказалась на этой линии между ну, вот этой, этой щели, которая в окне осталась и моими глазами и воздействие было как бы этот образ мне в сознании запал и он просто стал анализировать свои поступки почему он именно стал ходить по покере? почему он именно тогда развернулся, а не иначе ну, можно конечно кто захочет может быть оспорить его вывод но он пришел к выводу, что все это было очень точно сконструировано такое, как некое действие, да? что все было очень точно рассчитано до миллиардной доли секунды, когда его поднять, когда его развернуть, и когда его глаза направить в нужную сторону. Об этом, в принципе, о нечто подобном писал схимник еще умирающий, из строя Сергия что он уже умирал, и когда его ну, стали капельницей, чтобы как-то облегчить его пресмертное состояние, ну что уже там, старый человек уже, всегда и плоть уже мерла. И говорит, и бывает вот так, словно не голову кто-то поворачивает, и вот когда подниму глаза, там обязательно на какую-нибудь часть тела медсестры, там молодая медсестра, которая стала капельницей. И он тоже в этом усматривал действия прилога и как бы, ну как говорил, вот, вот враг, да, вот... Борется с человеком до самой смерти. Вот я уже на смертном Андрея. Старый схимник, да, вот уже кожа до кости. А все равно как бы искушает. А вдруг что-нибудь до да проскочит, да. Вот, и вот этот, как бы, принцип, да, добиться точности через интеграцию с некой внутренней стихией, да. И вот она как раз, вот, в этих боевых техниках, ну, часто используется вот эта дзен-буддийская техника, когда человек, как бы пытается, вы, ну, поймать в своем подсознании вот это, самый, ну, некий древний, э, древний импульс. Ну, как бы считается, что просто, ну, как некоторые люди считают, что, ну, это их концепция, не моя концепция, их концепция, что человек уже просто замусорен сознанием, да, и чтобы принять адекватное решение в какой-то, ну, критической ситуации, Необходимо полностью снять контроль сознания и полностью довериться ну, вот внутренней интуиции. Ну, интуитивный бой ⁇ это тема отдельная оно как бы имеет место, но интуицию тоже здесь можно по-разному воспринимать. Есть интуиция как накопленный опыт, это не совсем то. То есть некоторые даже хирурги, они оперируют как бы интуитивно, а многие люди, которые вовсе не ведут бой не с помощью восточных техник они тоже как бы неким образом ведут бой интуитивно но это интуиция как накопленный опыт то есть просто человек когда уже 10 тысяч раз там уже да, там, боролся он уже заранее просто как мы с человеком говорили он уже просто смотрит на, на, на длину рук противника на скорость его движения он уже приблизительно представляет что как будет то есть для него уже приблизительно ну, будущее уже понятно да, ну и также хирург, который 10 тысяч раз видел сердце, он уже, ну уже как бы глядит просто на цвет сердца, он уже понимает, в чем здесь дело. Я скорее иду об, об интуиции, как неком таком озарении, когда вы отдаетесь некому импульсу, который начинает вас вами управлять. И в чем есть опасность, что когда человек использует эти да, дзеновские техники, пытается освободить свой ум от всех условностей. Да, от своих, от своих суждений он начинает, ну, желает как бы стремиться к жизни подсознаниями под этим, этими глубинными импульсами вот и возникает опасность что он собственно я человека с этими импульсами оно сливается значит пустая как один автор писал пустая от мысли и желания душа в дзене должна слиться с пустотой с бездной, с небытием. И в этом состоянии человек воспринимает, как некие откровения, свою собственную темную изнанку, импульсы космических духов. Значит, Этих духов пустоты и смерти христианской мистик называют демонами. да? А, соответственно, человек, который ну, иного мировоззрения, вот этого языческого, он воспринимает его, как, ну, может, там, не знаю, импульсы вселенной или еще чего-то. И вот э, очень как бы вот эта мысль, она ну, проявляется вот в таком примере, вот один человек как раз, ну представитель спецназа, одного из э, государств, где вот такая, э, э, ну, где спецназ тренируется по этой программе, ну, вот с, с такими мировоззренческими э, элементами, да. Он, допустим, прошел инициацию и получил тотомного животного тигра. Ну, то есть он был инициирован в тигра. То есть это было видно визуально. То есть когда вы смотрите на человека, вы понимаете, что перед вами не тело человека. То есть это движение пластика ну, и силы тигра. И это реально так. Да, то есть вот этот человек на это время ведения боя, он перестает быть человеком. Им управляет уже некая другая стихия, некая другая сила. И если как-то с православной точки зрения да, попытаться -то объяснить, что внутри человека э, демонические сущности, они формируют вот некий этот образ. Некий этот образ тигра, который сливается с сознанием человека. Вот мы на прошлой беседе на этот фильм «Аватар», там была просто эта картинка удобная для объяснения. Если кто аватар смотрел, когда, ну кто не смотрел, как раз скажу, когда был в общем аватар, это было некое тело сконструировано, да, но тело, которое не обладало сознанием. И в это тело с помощью компьютерной технологии мог входить человек, ну у которого были парализованы ноги, и он это тело мог использовать, ну как собственное тело, как ну как, как биомашину. Вот есть даже сейчас такие, ну, будущее уже хочется, будущее может и не появится, а, называется э -э экзоскелет. Ну, в фантастических фильмах они как погрузчики используют, то есть человек входит в некий механизм, да, и э -э, этим механизмом может управлять к собственным телом. Ну, только экзоскелету может, он, например, быть 20 метров там, высоты. Но таким же образом, да, в человеке демонические существа формируют некий образ, и этот образ начинает управлять телом со временем может быть, да, человек может быть там он будет силен быстро, но со временем техники начинают личность человека просто высасывать, ну выжимать вот и кто-то сгорает быстро а кто-то медленнее и когда мы лекции проводили проводились лекции насчет восточной религии, я там приводил как бы такое предположение, почему некоторые люди ну, не сгорают быстро. Я общался с одним человеком, который вот занимался этими энергетическими техниками УШУ, и потом у него произошел полный обвал здоровья, то есть у него вначале было столько сил, что он мог ну, вагоны, вагоны передвигать, а потом все обрушилось, здоровье, ну то есть сейчас инвалид по всем направлениям. Но он просто вышел за это тем, тоже стал ну, догадываться, что что-то здесь не то. А, но есть люди, которые очень долго в этой теме могут находиться. Вот как он даже говорит, я встречал человека, который ну, был на достаточно высоком этом эзотерическом уровне, и для, для меня было удивительно, что он еще не сгорал. И вот как можно объяснить? что Объяснить, ну, по аналогии... По аналогии, ну, допустим, с наркобизнесом, да? Значит, ну, бывает так, что, ну, к сожалению, ну, это факт, что представителей силовых структур открывают свой бизнес. Ну, им это удобно, потому что как бы и связи, и прикрытие силовое какое-то есть. Ну а на работу берут ну, простых там, бегунков, которые, ну, рядовые распространители. Ну, и, и год проходит года два, и рядовых распространителей сажают в тюрьму, закрывают. Ну, почему? Потому что, когда человек проработает на кабинете года два, со временем он набирает свою клиентуру, знакомится с людьми, у него года через два появляется мысль, чтобы свое дело открыть. Ну, отпочковаться от организации, да. Организация это все понимает, и поэтому года два проходит, и человек просто закрывает. Берут следующего но есть люди которые способствуют способствуют там, популяризации там, или наркотиков или чего -то, да? то есть если человек будет способствовать втягиванию в еще других людей то ему могут продлить срок закрытия да? там, ну ладно там, пока новых людей привозишь поживи но также если есть какой то просто человек который способствует популяризации вот этих восточных агентинных техник если он особенно является руководителем или наставником для многих других да? то, в принципе, ну, логично было бы для демонического мира дать ему еще воздуху, подышать. Потому что все как бы встанет на свои места, если мы поймем, что демонический мир – это мир жесткой иерархии. Ну, вот в прошлогодних беседах это объяснялось. Ну, вот как, как может быть, вот клан ниндзя да, каких-нибудь, если… То там ниндзя не прощался, если задание не выполнено, все, лучше не возвращаться. Как да, мы люди еще друг друга, но ну и мы еще друг друга еще как-то можем прощать. А там не прощают. И демон, если не выполняет свою задачу, да, он наказывается это одному языческому жрецу. Ну, это был сын языческого жреца, он как бы видел, как это происходило, он рассказал, что я был маленьким, зашел в, этот, в капище, где мой отец приносил жертвы этим языческим богам, то, то бишь девнам, и увидел, как это капище стало наполняться вот этими зл, 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 злыми духами. Ну, это он потом, став христианином, понял, что это злые духи, тогда они молились в стане язычества. Ну, в общем, и князья, ну, тот среди них был главным, он потом стал требовать отчета. Да, там, вот, там выходит там, один день, он говорит, ты чем занимался? Я там, в общем, произвел бурю <coughs> на море, там много кораблей погибло, <coughs> купцы в отчаянии, там, в общем, сделал все как надо. <coughs> сколько ты этим делом занимался? Говорит, 40 дней, акты лентя. И повелел бичевать. Ну, там, второй пришел, я там вот на свадьбе организовал смуту, жениха убили, в общем, куча трупов. Он говорит, сколько ты сделал это дело? Говорит, 40 дней, говорит, какой бездельник. Там бичевали также и того, кто войну произвел. Но ну вот, просто, может уже, и, как бы, историю нельзя было заканчивать, потому что основная мысль сказано, что их бичует. Но просто уже закончил, что этот языческий жрец принял потом монашство, потому что понял, что в монашстве что-то великое совершается, потому что там пришел такой бес изможденный, говорит, я только что вернулся из пустыни, 40 лет там скушал одного монаха и вверх его в лут. И этот князь говорит, вот возлюбленный ты мой, посадил на трон его, наделал венок на голову, и это языческая жесть, потому что если э, те, кто произвел войну, ну, считались бездельниками, если они 40 дней на это тратили, да, а тут вроде бы человек, демон Скушал только одного человека, и 40 лет, да, и за это было возвеличен, то, видимо, значит, -то это что-то непростое, и он вот стал монахом. Но смысл в том, что если мы как бы рассматриваем демонов не как просто бессмысленные существа они бывают в фильмах там в мультфильмах так и представляются да какие то там какие то вообще несознающие себя существа на самом деле это не так Серафим сразу говорю, что самый слабый из них может если ему дать волю землю расколоть да и к ним можно отнести все те критерии которым с помощью которых мы рассматриваем любую тайную организацию. Да? Тайная организация, она стремится к тому, чтобы они никто не узнал. В советские годы мне даже рассказали, как одного человека выгнали из спецназа за то, что он просто на столе написал слово «спецназ». Ну, то есть, как бы, смысл был в том, что о нашей организации не должен знать никто. Если кто-то бойцовский клуб смотрел, там тоже первое правило бойцовского клуба – никогда не упоминать о бойцовском клубе. Второе правило – нигде не упоминать о бойцовском клубе. И поэтому одно из приоритетных направлений как бы демонического мира это как раз полностью скрыть свое действие в мире. Ну почему? Потому что люди, если забыли о существовании, ничего не могут противопоставить. Я вот на эту тему приводил часто пример, когда один человек ночью, ну, есть такая винтовка, называется винторез, такое, такое спецовское оружие, ну оно бесшумное, у него нет выхлопа огня, там у калашника, да, там, пламя выхлопа есть, есть когда стреляет а там этого выхлопа пламени нет и полностью бесшумная и вот он залез на дерево и наступила ночь а там вот какие-то ну, отряд противников расположился где-то на ночлег, и он просто стал там снимать там одного за одним а там главный звук нет, а там, и такой просто звук и все и там раз один упал второй упал, а чего там, тьма хоть глаз выколи, куда бежать, там, в кого стрелять, да? Ну, или вот приводил этот пример, из, из, ну, чтобы было понятно, хищник, да, где это там существо, которое обладало способностью невидимой, да, убивал убивал людей, а люди-то не понимают, против кого сражаться, поэтому они как бы беспомощные. И вот смысл как бы этой тактики, он стоит в том, чтобы полностью исключить исключить память людей о, о существовании демонов. И вот даже у святителя Николая Севского, у него в его книге «Земля недостижимая», описан даже такой диалог, там, э, этот, дьявол беседует с Севским капитаном Спасом Спасовичем. Ну Спас Спасович такой был верующий капитан, которого фашисты взяли в лагерь, чтобы уничтожить. Идеал к нему явился ночью, Ну, и говорит, что переходи ко мне на сторону, я тебя сделал султаном Марокко, там. Будет все как надо И он как бы раскрывает свою карту Говорит, что раньше, когда люди помнили о моем существование, если возникала Какая-то ссора, они друг друга прощали Во всем проклинали меня, винили меня да? Я как бы был в минусе А теперь я изменил свою тактику И заставил людей позабыть о себе И поэтому, когда я влагаю Какую-то мысль, они Ругаются друг с другом, бьют друг друга Бьются насмерть, а я Виновник зла стоят в стороне и наслаждаются Ну это как прямо этот от отела трагедии там был Ягод такой который всем гадостью друг по другу рассказывал отел убивает Демона, яга стоит в стороне там хи ха ха в общем и но возникает просто вопрос что как бы когда говорят о восточных вот этих восточной системах боя как бы ну всегда говорят что это чрезвычайно эффективно что вот человек соединяется с неким субличностным началом но ну, интегрируется с ним понимаете да это мысль и становится гораздо сильнее то есть свою силу приплессовывает к своей силе эту темную изнанку своей души но в жизни на самом деле как бы особой эффективности оно незаметно я уже приводил пример, ну еще, еще раз приведу один человек, который очень серьезно изучал карате, вот он со своим тренером общался, говорит, а почему к нам японцы на соревнования ездят ну когда просто у нас был железный занавес ну ребята не помнят этого а было время когда ничего импортного у нас в стране вообще не было какие-нибудь кроссовки, там, Рибх, это там это, э, или там желательная резинка Стрелези, Дональд, это там это, ну да, это... Ну, был железный занавес. И вот эти все, все как бы, познания карате, это какие-то там распечатки, ксеркс, и там доставались да, там, и в подвалах люди тайно, в общем, изучали карате, ну, и изучали, конечно, в своем разрезе, ну, с нашим уже мировоззрением. Осмысливая, ну, через, через наше мировоззрение. И получил, получилось что-то свое, что-то совершенно то, что отличается от, от японского. У них-то, как бы, карате включает, ну, не, ну, их техники и набор включает не, не только, как бы, только приемы и удара, а картину мира, какую-то оккультную доктрину, что вот, там есть энергопотоки, там мы, мы включаемся в этот энергопоток, контролируем время, пространство, там, ну, и прочее, прочее. Ну, в общем, и когда железнодорожность упала, японцы, японцы стали приглашать на соревнования по карате. Ну, и в итоге их стали просто жестко сходу ломать очень. И когда уже вот этот, уже натренировался вот знакомый, который рассказал, он же, он же японцев уже не видел. Он говорит, спрашивает, почему не приезжали? Да потому что они в первый время приезжали. Вот. Но это на самом деле, это, это так. Это как бы ну, факт, от которого никуда не денешься. И вот это, кстати, вот вопрос о времени и пространстве. Вот как бы вот все энергетические техники ведения боя, они предполагают, ну, как им, с их слов, овладевание пространством и временем. То есть как энергетическая картина мира она воспринимает время и пространство тоже как виды энергии. Соответственно, тот человек, который соединился ну, с энергетической стихией мира, ну, он с их точки зрения может контролировать пространство и время. То есть он может двигаться гораздо быстрее, чем это может сделать человек, и ну, проходить пространство э, как бы большее, чем это может сделать человек ну, в обычном состоянии. Да, там, то есть, там, Раз прошла секунда, и он там через 20 метров там от вас, и вам кинь жал, да, в сердце уже втыкает. Но на самом деле это пространство и время -то не мы создали, и не нам ее контролировать. И скорее речь может идти просто о искаженном восприятии пространства и времени, когда вот человек под воздействием наркотиков, он ну, под воздействием той же самого гашиша, он может несколько неадекватно воспринимать свои собственные способности. У человека возникает ощущение безграничной памяти и безграничного ну, внутреннего как бы своего потенциала. То есть мы говорим, что он стал сверхчеловеком. Да, на самом деле до сверхчеловеческого там еще очень далеко. Ну и, и, как, и как очень большой аргумент, да, что как бы, вот, наши бойцы, они как бы ну попроще, они как бы ну заражение не заморачиваться вот этими энергетическими вещами. Ну и когда возникают реальные поединки, да, ну получается, что тот человек, который, ну иначе смотрит на мир, да, он гораздо получает, что быстрее и как бы сильнее бьет. Ну и хотел бы сказать, что идет в мире вот популяризация вот этой идеи, да, соединения с субличностным началом, участие в, в таких двух сериалах известных которую ребята смотрят ну, голову выносит вообще капитально ну, Наруто и Блич там по, по, по несколько сот серий, серий в каждом ну и, и, в, и в каждом из них вот эта тема соединения с публичностным началом я в прошлый раз упоминал но сейчас более подробно скажу то есть там в фильме на, на, Наруто там у, в личности главного героя живет девятихвостый демон, то есть там когда на, люд... на людей нападал девятихвостый демон родители этого Наруто с ним сразились, ну и не имея возможности окончательно его победить они этого демона ну, заключили в личности своего сына ну, надеясь, что сын когда придет в возраст, научится каким-то образом владеть да, вот этим девятихвостым и когда Наруто попадает в критические ситуации какие-то, ну, вступает в бой с сильным противником, э, это девятихвостый лис, он требует... Ну, это лис не то, что там безобидная лисичка такая, да, вот у нас эти... На, сейчас на, на Славке забегает там помойка. Помойка, она тут по монстре бегает два тысячка. Она такая миловидная. Мне тоже, когда рассказали про девятихвостого лиса, думал тоже, ну, что может быть страшно. Вот там такой девятихвостый лис, там э, человек по сравнению с ним кажется бумажкой, э, бу, букашкой. Он такой зубастый и девять хвостов. И, в общем, когда критическая ситуация возникает, э, лист посылает, ну, как бы, импульс Наруто и показывает сознание Наруто. То есть Наруто такой маленький мальчик, ну там где-то, да, в, в, в правом нижнем углу экрана, такой растерянный, и во весь экран за лист весь хвост и говорит, Наруто, дай этот вопрос решить мне Ну, то есть, отдай мне свое тело, сними контроль своего сознания. А Наруто говорит, ну, ну как же я там ну, сниму, ведь Наруто, не спорь. И Наруто отдает идею, ну, это, лису власть над собой. И потом как бы у Наруто меняется поведение, да, и он получается как бы, ну, гораздо сильнее, чем он мог бы быть. Но вот, Лев Александрович Тикамиров, вот как бы его слова можно вот, к этой теме употребить. Это у него глава мистика из его книги Религиозные, и философские основы и и и и и истории. Он пишет, что роковая ошибка язычника заключалась в том, что погружаясь в область обысцеинство, язычник считал себя вообще не с божеством. Да. То есть я уже говорил, что... Ну, в общем, основная ошибка языческого мира заключалась в том, что не различался Бог от твари, и возникала опасность предпочитать ну, сотворенное вместо самого Творца. И вот эта языческая концепция, что как бы вся природа неким образом обожествлена, что Бог радует по всей природе, она приводила к тому, что ну, бывало даже, что сумасшествие считалось в языческих религиях состоянием одержимости неким божеством. Ну и к чему, что для самих японцев то, что происходило с Нарутом, это может казаться даже нормальным. Значит, и, и поэтому вслед, вследствие такого преклонения перед своим бессознательным в язычестве широко практиковали всякие одуряющие вот, средства, опьяняющие, наркотизирующие. Ну и практиковалось всякое распущение своих нервов, возбуждение своих нервов до бури, ну, до неспособности себя контролировать. Ну и в этом э, некоторые авторы видели... Но ну, в этой двойственности человека, да, в этом состоянии, когда да, проявляются две души, там моя и субличности, ну, некоторые авторы видели вот сущность языческой мистики. Но ну, вот сам Тихомиров э, приводит вот такие слова, что Яна Косяна Римляна, для того, чтобы владеть душой человека, ну, должно прежде всего владеть его умом. И вот то, что предлагал этот э, девятихвостый лис, чтобы народ, народ отключил свой ум, да, yeah. вот, э, значит, это, это был путь к потере самого себя. И вот второй такой же подобный сериал, вот, это, там э, Блич, там кажется, я не помню, какая 216 серия или какая, ну, забыл, 202, не суть важна. В общем, там главный, сериал этого, главный герой этого сериала, он родился от смешения женщины и демона. И поэтому внутри этого героя, Ичига, жил демон, который иногда во время поединков проступал наружу. Ну и как бы Ичига к своей силе приплюсовывал силу вот этого демона. И чтобы перевоплотиться в своего пустого демона, он надевал маску, но что происходило что со временем демон начинал захватывать полностью личность этого героя и эта маска, которая была только на плане лица, начинала расползаться по всему телу. Да, и весь хичига превращался в свою противоположность, в хичига. Но так он совсем не хотел отказаться от этой способности, он пошел э, к одному клану там бойцов, чтобы они помогли ему. Ну, как бы научили его владеть вот этим собственным, своим субличностным началом. но ну, они вводят его в транс, чтобы в состоянии транса он сразился со своим вторым «я». И вот этот, когда он в состоянии транса сражается с этим, со своей субличностью, она ему говорит, где-то глубоко в каждом из нас спрятан этот первобытный инстинкт, ошлифованный до блеска инстинкт матери убийцы. У тебя его нет ичига, нет основного инстинкта. Ты сражаешься с помощью разума, с помощью разума пытаешься победить врага. Вот почему ты на порядок слабее меня ичига. В общем, ну, как бы вот в этом некоторые люди видят, да, путь победе. То есть освободить себя от уков разума. Но чем заканчивается схватка, это 124 4, 4 серия. Чем заканчивается схватка, что этот Ичига все-таки побеждает внутреннего своего демона. Ну и демон на прощение говорит, что ну да, сейчас ты меня победил, но, мол, как только я увижу у тебя слабое место, я тут же сброшу тебя и раздавлю твой череп. Ну Ичига говорит, ничего страшного, Игорь, то есть это никогда не, не произойдет и эту свою маску разбивает. Вот я хотел бы прокомментировать эти два мультика, что ну, во-первых, это такая, эти два мультика можно приплесовать вообще ко всему тому потоку, который толкает человека вот в это расчеловечивание. И в этих мультиках как бы, ну, такая идея да, проводится, что ну, да, есть мол, внутреннее зло, но с этим внутренним злом можно договориться. Можно с ним соединиться, и в результате э, ты станешь сильнее. Я этим мультикам не буду давать никакой такой, может быть, христианской оценки, и не всегда это полезно, потому что, ну, некоторые бывают люди, там, хотят прямо уж так совсем, как бы, разложить, там, Толкина, это «Властник колец» или какой-нибудь фильм. Да, я никогда так не делаю. Если что-то беру, то беру какие-то лишь отдельные эпизоды. Почему? Потому что, ну, вот как, например, бессмысленно искать христианские ну, какие-то элементы в фильме про новых убийц. То есть они, когда новые убийцы друг другу помогают, они, может быть, да, там проявят взаимовыручку, но говорит, что вот, видите, какой, значит, христианский фильм, вот они друг другу помогают. Там. Но это помогает друг другу люди, для которых убийство стало нормой. Ну, по подобным образом, если там один гоблин помогает другому орку, да там, то есть следует из этого христианский христианскую мысль о взаимопомощью, потому что это помогает одна культная сущность, другой оккультной сущности. И вообще, там, весь, допустим, этот властелин колец, это полностью как бы, да, оккультный мир. Поэтому я эти фильмы, мультфильмы не толкую вот так целиком, беру, просто вот один этот момент. И такую мысль провожу, что ну, зло, оно всегда фатально. А со злом невозможно договориться. Оно. Всегда ну, сжигает человека, ну, рано или поздно. Для зла главное человека ну, выдернуть каким-то образом, да, заставить прислушаться к себе. Вот. Ну, как я уже приведу, такое бывает. Не, не очень хороший, конечно, эпизод, но, к сожалению, такого в жизни бывает, что некоторые девушки, они ну, до брака, они и разговор умный ведут, и одеваются хорошо, и такие все прям правильные. А когда все, муж в кармане уже все, кольцо одето на мужа, все, расчесываться перестает, там спит до обеда. В общем, такое брижание начинается. Ну, это не, я не привеличиваю, это ну так бывает в жизни, как бы. Ну, все уже, главное, все произошло, поэтому таиться нечего, да. Вот. И а в, второй, второй момент состоит в том, ну, опасности я еще просто попутно хотел прокомментировать, вот таких мультфильмов, что как бы насаждается мысль, что с помощью зла можно бороться со злом, да, то есть может там договориться, с... человек может договориться с вампиром, чтобы пойти там убить какого-то другого вампира, да? то есть эм, какой-то приглушается инстинкт самосохранения, но вот как, как это в жизни проявляется, вот эти, если вот эти мультики перевести ну, на реальную жизнь, да, что происходит в реальной жизни, какие трагедии, вот. Я хотел бы несколько историй просто привести, которые мог бы объединить темы, возможно ли приучить эту субличность. Вот. Одна из историй, это «Судьба Ливана» называется, «Архимонитрия Рафаэлла Кареллина». Я бы этот, ну, этот рассказ написал о своем друге. Этот рассказ «Судьба Ливана» я советовал бы всем ну, почитать, даже у кого какие-то открылись эти способности, кто начал там, лечить руками или еще чего-то. В этом рассказе отец Рафаэл написал про своего друга, что главной чертой этого Ливана, ну он грузин был, это была сострадательность и чужое горе принимал как свое. И часто искал средства, чтобы помочь людям. Значит, он отличался большой физической силой, мог подтягиваться на турнике на одной руке и не раз вмешивался в уличные драке, чтобы защитить слабого. Иван постоянно носил свой маленький, похожий на медальон образ Спасителя, сделанный из Эмали. Он часто вынимал этот образ, смотрел на него, как будто о чем-то спрашивал. Он был очень добр к своим друзьям и был необычайно щедр, хотя мало что имел. Его, кстати, уважали, ну, как бы, и священники, и он был, ну, ну, как бы, про таких людей говорят, что золотый человек. И он как-то стал общаться с ворами и наркоманами, и вдохновился идеей исправить их. Но затем наступил, наступило то, что было для, него, ну, для отца Рафаила неожиданным, непонятным и страшным. Ливан встретился с человеком, который занимался экстрасенсорикой. И тот уверил Ливана, что научит его исцелять больных. И затем Ливан начал изучать учение индийских йогов. И по совету этого экстрасенса ну, вскоре пришел к методам оккультизма. И когда отец Рафаил стал священником, то есть, когда он был знаком с Ливаном, еще не был священником, но уже был священником, он пытался поговорить с Ливаном и отговорить его от этих занятий. Но он чувствовал, что во время разговора с Ливаном между ними стала как бы невидимая стена. Ливан показал мне книгу отзывов, где было написано, скольким людям он помог через экстрасенсорику. Он взял мою руку и сказал, что ты ощущаешь? Я действительно почувствовал, как будто ток проходит в мое тело, Точно небольшие электрические разряды шлет прикосновения пальца. Я стал ему объяснять, ему, что это опасная неизвестная нам сила. Но Ливан его не стал слушать. Затем отец РФ услышал от знакомых, что к Ливану домой ходят наркоманы, пьяницы, уличные дети. Он беседует с ними и помогает им как может. Потом он узнал, что лечение, лечением биотоками он начал зарабатывать значительные средства, но раздавал их людям. «Прошло несколько лет, и однажды его сестра, ну, сестра Ливана, сказала отцу Рафаилу, «Ливан ищет вас, он лежит больной и просит, чтобы вы навестили его». Я тотчас пришел к своему бывшему другу и увидел его лежащим на постели, это был живой мертвец. У него выпали волосы, щеки ввалились, шея казалась тонким стебельком, на котором качается голова. Только огромные черные глаза по-прежнему горели огнем, как бы свидетельствуя, что он еще жив. У него был рак». «Почастился ли ты?» – спросил я Ливана, но он меня ответил. «Они приходили ко мне». Я спросил, кто они. Он ответил, «Йоги». И отец Рафаэл пишет, что дальше что. для меня судьба Ливана остается страшным с примером. Этот человек решил использовать для помощи людям оккультные силы. Он прикоснулся к демоническому миру, и этот мир сжег его, как свою добычу, в невидимом огне». Этот мир оторвал его от церкви и в то же время обольстил его образами добра, к которому Ливан всю жизнь стремился. Ливан отошел от церкви, и тем самым стал игрушкой в руках тех невидимых существ, которые оккульты называют ахонтами, зонами, духами звезд и планет, повелителями астрала и так далее. А мы христиане, демонами. Во время последнего нашего свидания, свидания с ним я чувствовал, что он ищет меня чего-то, и в то же время я чувствую, что стесняю его, словно мое присутствие давит на него, и он сам не понимает, что с ним происходит. Ливан не понял, что такое благодать Божья, надеялся на собственные силы. Сатана может явиться ангелом света. Вне благодати Божией, вне церкви невозможно разгадать, каков настоящий облик незнакомца, который манит к себе душу. Сатана лишил его церкви, уверила в силе собственного сверхмогущества, целительства, а затем как бы в насмешку сжег его на медленном огне мучительной болезни. И вот еще один пример, который я взял из нигистической книги, который я как-то рассказывал, называется там эпизод Демон по имени Милхола. То есть там главный герой этой книги, чтобы уйти как-то от армии, он решил симулировать психическое заболевание. Ну, он как бы там описывал, что в такой-то больнице всем такой-то диагноз, в такой-то всем такой-то диагноз. Ну, он выбрал, какой диагноз проще симулировать ну, для него. И решил пойти в ту больницу, где обычно ставят, ну, вот этот диагноз. Ну, и расписал эти припадки, как стал там играть. Ну, бывает, что там от армии, я знаю, так были случаи. Ну, по крайней мере, одного знаю, молодой человек, который так, так пытался от армии уйти. Ну и там с ним в палате был человек, в котором это проявилась субличность. Ну, в общем, как он пишет этот автор книги, что это было так называемое «синее отделение», ну «синее» это в кавычках. И пациентами были преимущественно бухарики, поймавшие жизненную белку, наркоманы и другие сумасшедшие. Но было несколько исключительных кадров. На койке напротив окна жил, э, на койке напротив окна жил контактер. Я разговорился с ним и выяснил, что он есть пострадавший от демонического призвола страна, а довела его до такой жизни черной магии. Он еще, будучи молодым, освоил каббалистическую демонологию и в один след вызвал своего первого демона по имени Милхола. Ну, когда он был уже в зрелом возрасте, он предложил Милхоле заключить с ним союз. То есть он предложил Милхоле свое тело на 8 часов в день, чтобы ну, Милхола ходил на него вместо работы. Но Милхол работать не захотел а предался за место этого куражам и А выселить э, Мелхолу контактера уже не было сил. И так у них и повелось. 16 часов в день правил бал контактера, восемь Мелхола. И вот когда этот... Ну, понятно, да, речь? И когда этот автор книги, он, он сатанист был, поэтому с Мелхолой <coughs> мел ему было интереснее, чем... И когда он ст стал говорить с Мелхолой об этом, ну, несчастном этом молодом человеке, Мелкова стала ругать, говорит, он говорит, вот ты дурак, веришь, что демон знает на него работать. А что за работа-то, поинтересовался я. Да, отмахнулся Мелкова, но он все же признался грузчиком на медленном складу. Да? То есть, понятно, в чем смысл. Он отдал свое тело, и в результате все пошло не так, как хотелось бы. И также вот по поводу наркотиков, вот то же самое происходит. Это один человек писал о героине, что... Героин, ты словно дракон. Тебе кажется, что ты его оседлал и что ты на нем едешь. Но не успеешь как когда ты оказываешься в когтях. И по поводу контроля над субличностью, вот над этими всякими вещами, опять же, на, наиболее лучшим как бы по выразительности мне вот, показалась выдержка вот из той же книги. Ну, как бы, там такие просто моменты есть интересные. Но с точки зрения какой-то такой интересно не сами по себе, что такое тысячную можно подчеркнуть, а с точки зрения значения патологии. Ну, в общем, это главный герой книги описывал, как они употребляли PCP ну, внутриверно, но это вообще PCP, это человек выпадает в совершенно вной мир. Значит, его он пытается предупредить, пытается предупредить потребителей PCP что героем первопроходцам, который рассчитывает обнаружить некие внутренние таинства или мистические ключи, стоит напомнить случай с одним одним человеком, у которого была кличка Лето Ну, лето ле ле черт. Значит, э э этот лето как бы обторшался до такой степени, что ради блага всего человечества решил утопиться. И, значит, как вот автор книги он какие тут границы приводит. То есть, как, как он описывает ту черту, за которую человек начинает сходить с ума. Значит, практика показывает, что человек, который заявляет, я разобрался в действии кислоты, или я научился управлять кислотой, это означает, что человек уже не понимает, ну, какую чушь несет. На самом деле, его слова нужно понимать так. Меня разобрало в кислоты, или кислота научилась мной управлять. И он дает такой совет. Если начинает казаться, что он начали управлять кислотой, немедленно бросать и торчать, чтобы не разделить судьбу пресловутого лета. Ну, то есть, когда вот эти тоже люди начинают рассказывать, что они вот отперли в себе некие вот эти мистические границы, да, то это, ну, лично мне вот напоминают вот этот рассказ, что, да, что это население тому, чтобы сказать, что кислота научилась на управлять. Вот, ну и заключить вот вот эту тему субличности я хотел бы несколькими мыслями вот того же самого Шарля Бадвера, потому что он нашел в себе силы отказаться от этого соблазна. Что человек, который, ребят, гашиш, э -э хочет стать Богом, на силу некого нравственного закона, он падает ниже своей природы. Это душа, которая продает себя в розницу. А любой человек, который переступает через эти условия жизни, продает свою душу. Но мы говорили, что есть некие такой, такие законы мироздания, через которые ну, невозможно переступить ну, безгибельные последствия себя. То есть если человек, он совершает, переступает некую невидимую черту, которая у него пролегает внутри себя, то он начинает как личность разлагаться, он попадает ну, под влияние демонических существ. Ну, например, один человек, который... Наркоманный был, рассказал, что он воровал много, как бы, но, но это нормально, как бы ему казалось, ничего страшного в этом не видел. Но она же ко мне денег не хватало, вот он решил маму украсть денег. Но вот это какая-то была внутренняя черта, что блин, у меня аж кровь как бы к пескам ну, прихнула, у меня аж там сердце забилось. Я ну, четко понял, что это вот это вот точно делать не надо. Но он все равно через эту черту переступил, но это было уже, когда человек вот через эту грань переступает. Это уже просто как бы. Ну, если и, 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 и раньше было уже все плохо, но тут уже окончательно человек уже падает, падает в этот ад. И вот Шарль пишет, что легко видеть связь между демоническими образами в поэзии и живыми существами, которые предались употреблению ну, возбуждающего сердца гашиша. И вот он даже сравнивает гашиш, ну, как мы уже привыкли, Правда, к этим словам, самоубийство, чародействие, чир, магия. Но ну, что интересно, что Шарль Бадлер это поэт, поэт, по -по поэт и писатель, который ну, описывал всякие там, ну, э, ч -ч -ч человеческие слабости, да, там, и, блуд, и блуд, и прочие какие-то вещи, что у него хватило ума э, прийти к мысли о Боге, о церкви. Значит, э, если церковь, он пишет, осуждает магию и колдовство, то именно потому, что они восстают против э, пред, пред, предназначения Божьего. Мы называем мошенником игрока, который нашел способ верно выигрышего. Как назовем мы человека, который хочет за несколько грошей купить себе счастье и гениальность? Да, ну, с помощью Гашиша. И дальше он пишет, что попробуйте представить себе государство, все граждане которого объединялись бы Гашишем. Каковы были бы эти граждане, эти воины, эти законодатели. Но смысл в том, что он еще писал, что последствия Гашиши заключаются в полной утрате воли человека. Она растворяется. И это мне мысль очень понятно. Мне рассказывают про одного игрока в покер, который курил марихуану, а потом отказался. Ну, потому что в покере надо быть волевым и надо вести свою линию, там ставки делать, ну, в общем, быть самостоятельным. А он со временем понял, что в результате курения марихуаны, чтобы быть способным быть самостоятельным, он ее утратил. То есть он стал человеком ведомым, очень таким пластилиновым человеком. И понял, что надо что-то менять в своей жизни и решил отказаться. И значит... Э -э ну, сейчас, сейчас эту мысль -то закончу просто, и к каким-то выводам нужно переходить. По потом найду, сейчас ее потерял, после перерыва найду ее. Значит, и один из исследователей просто э писал о Шарли Бадлере, что именно потому, что он сумел осознать э последствия вот этого опьянения, своего пристрастия к гашишу, и сумел отойти, ну, от стремления к этим галлюцинациям, возможно, они как бы... И послужили причиной тому, что в золотой фонд человеческой культуры попал именно Бадлер. А те поэты и художники его круга, ну вот это богемного, которые продолжали прием марихуаны, они камнили в неизвестность. Ну то есть вот Шарль Бадлер, он как раз так в нем было, вот развито вот это личностное начало, ну осознание самого себя. Но он всегда воспринимал вот эти гашиши галлюцинации как нечто то, что угрожает его личности. Вот. А те, кто как бы, ну, а некоторые люди воспринимают это как удовольствие. Ну и хотел бы, э, значит, <coughs> если успеем, может, после службы, я хотел бы еще вот про, 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 про вечность, бы, если ребята не против, по поговорить, что как каким образом те, те нарушения, о которых мы говорили, проявятся в вечности. Вот. а сейчас бы, как бы хотел несколько подытожить. Ну, и сказать, что вот как бы про два пути в жизни человека. Что м, есть один путь, есть путь второй. И все мы выбираем в нашей жизни, вот, каким нам путем идти. Ну и многие ребята сейчас они на этом распутье стоят. И хотелось бы, чтобы они сделали правильный выбор. Я приводил вот уже рассказ про эту юношу, который. В которого в жизни много раз все обрушилось, но он до сих пор не хочет отказаться от мысли, что можно по выходным курить, вот. Но помните, я рассказывал, что вот когда он покурит гашиш, у него столько ярких идей там, на велосипеде покататься, вот. Я в прошлой беседе говорил, что если бы какой-нибудь лектор, который, который готовится к лекциям или пишет какую-нибудь книгу в течение там, двух лет, да, напряженно работает, если бы он Курил Гашиш, что он никогда не сумел бы написать эту книгу, потому что ему каждый день бы хотелось кататься на велосипеде, какие-то яркие мысли его бы увлекали. Но если бы он следовал ярким мыслям, он никогда бы не сформировал себя как личность. И вот пишет, что в результате пристрастия Гашишу человека поражает некая страшная слабость. Вы не способны к труду и к любому проявлению воли. И эта неспособность к руду является заслуженным наказанием за ту безумную расточительность, с которой вы развеяли, растратили на все четыре стороны вашу личность. Сколько вам теперь предстоит усилий, чтобы собрать и сосредоточить ее? Восписательный знак. Никакого государство не могло бы существовать при повальном употреблении гашиша. Но вот это предупреждение Шарля Бадлера сейчас никто не слышит. Это повальное употребление дает нехороших воинов, недобрых граждан. Действительно, человеку под страхом вырождения интеллектуальной смерти не дозволено нарушать ну, основные условия существования, не дозволено, не дозволено разрушать это равновесие между своими способностями, ну, то есть не, не дозволено переступать через эти основы мироздания. Если бы нашлось правительство, которому, почему, ну, которое стало бы развращать своих подданных ну, по какому-либо поводу, то оно добилось бы своего дела, стоило бы только, ну, потребление гашиша. Ну, когда Шарбадлер это писал, он, еще, видимо, не думал, что когда это наше государство додумается о легализации марихуаны. Говорят, что это вещество не причиняет никакого физического вреда. Но это верно лишь ну, до известной степени. И, и, ибо я, пишет Шарбадлер, не знаю, в какой мере можно считать здоровым человека, который только и мечтает, и который не способен вообще никакой деятельности воля его поражена, а ведь это самое драгоценное его привилегия перед всем миром человек который с помощью ложечки варенья может приобрести себе в любой момент себе блага земли ну, здесь он гашиш имеет в виду, не станет тысячной долей добиваться их трудов то есть и их трудом, то есть понятно да если человек уже привыкает кулить гашиш, развивается ну, то, что мы как бы в первых беседах называли инфантилизмом. То есть у человека уничтожается это чувство тревожности, ему уже не надо трудиться над собой, чтобы каким-то ну, образом выйти вот этого из чувства внутреннего дискомфорта. Он просто улучшит. А нужно прежде всего, пишет Шарль Бадья, прежде всего жить и работать. И хотел бы еще привести какой-то положительный пример, потому что без положительных примеров вся эта беседа, как бы виснет в воздухе да? и вот таким положительным примером когда вот человек созревает ну прежде всего своим трудом над самим собой когда он работает над самим собой, это жизнь святого Луки, воина Синецкого ну древние святые для многих из нас они, ну, кажется их очень тяжело применить их жизнеописание к своей жизни. А вот если кто-то почитает описание Селилуки, Вони Синецкого, он поймет, насколько все-таки этот образ близок к современности. Но там есть такое церковное житие, а есть вот житие, которое написал светский человек. Книга называется «Жизнь и житие». Святеля Луки и Синецкого, он написал Марк Поповский. Я бы вот эту книгу советовал прочитать. Вот этот писатель Марк Поповский, он ездил по всем тем местам, где ну, в жизни этот Свитель Лука ездил и где жил. И в результате сам писатель стал верующим человеком, потому что он был поражен ну, силой духа вот этого Святеля Луки. Вкратце просто скажу, кем он был. Он был очень талантливым хирургом, можно сказать даже гениальным, и у него была семья, и как раз, когда он практиковал хирургию, началась революция, ну, началась тут, тут же, конечно, борьба с церковью, всех священнослужителей стали расстреливать, вот, а он... Как бы писал, что сердце его при этом кричало и он совершает поступок, который казался ну, людям совершенно ну, безумным то есть он, будучи уважаемым профессором, очень авторитетным человеком в городе он ну, в разгул вот этого да, во, во время вот этого разгула когда убивают священнослужителей он с полным сознанием того, что он делает он принимает священный сан он ну, будучи верующим человеком и начинает оперировать ну, в подрезнике с крестом ну, и тут же на него начинается страшное давление, ну, потому что он был светилом науки, и, конечно, это просто ломала вся пропаганда. Ну, большевики говорили, что верят в Бога, это только, ну, какие-то там бабушки темные, неграмотные, да? А тут один из гениальнейших профессоров вдруг принимает веру, и это все карты спутало. Ну, его, его арестовывают, его там страшным образом допрашивают. Он там описывал в своих записках, как его допрашивали конвейером. Это когда там, допросы длятся сутками. То есть, следователи меняют следователя, а самому человеку не дают спать. Что настолько ему было тяжело, что он написал, даже такие галлюцинации начинали, что ему казалось, что у него из-под рубашки упазает удав, начинает душить его. Он этого удава пытается себя снять вот, и потом отсылает его ну, в такие места, где человек просто ну, должен умереть от голода, от холода. Ну, выживал каким-то чудом. А однажды его, его выживал благодаря тому, что помощник Берия там катался на лыжах, что-то себе сломал. Ну и срочно нужно было его доставать из ссылки, там, на военных самолетах его доставляли из ссылки, чтобы он копировал. Ну и после этого помощника, когда помощник Берия пострадал, его уже старались наверное смерть не посылать. Какого-нибудь посылали в ссылку, но держали при себе, потому что там все потом были начальники уже госпиталей, ну, воин, это рабочий-крестьянский да, элемент. Ну, конечно, там никакого образования не было, просто какого-нибудь рабочего крестьяне сделали, сделали начальником госпиталя, но оперировался у, как бы, у протолериата такого. Но самим руководителем партии не очень хотелось. Ну и даже когда он вышел из ссылок, то есть он дал такую, как бы, ну пример несгибаемости ну, который, который заставлял даже других людей других взглядов да, с ним как бы люди начинали в общем его уважать и читая вот это как бы его жизнеописание невозможно остаться вот к этому человеку равнодушным вот но ну, такая вот сила духа она с ней человек не рождается и вот Василий, епископ Кенишемский, он говорит, что такая тело духа является следствием постоянных, ежедневных усилий над самим собой. То есть, когда человек себя постоянно, ежедневно в чем-то побеждает. И вот он даже приводил такой пример, что на монетном дворе в Америке есть комната, где пол покрыт сплошной позолотой. Просто в этой комнате совершалась обрезка монет и вот когда монеты обрезали золотые ну еще в старые времена да, мельчайшие там, микроскопические чистки золота падали на пол таптывались, и со временем образовалась вот такая позолота и вот сила духа человека она вот таким же образом и формируется да? и можно сказать и обратное что когда человек начинает в э, чем-то по мелочи предавать себя ну, во-первых, он доходит со временем до большого преступления, во-вторых, его личность, она помутняется, да? Его дух, ну, становится каким-то мелким. Понимаете, да, мысль, что? Поэтому сказать еще, что я вот просто курю гашиш там по выходным, это... и ничего со мной не будет, это неправда, потому что вот эти выходные, они будут складываться с друг с другом, да, вот как это, по, по, по монет на дворе. Вот, и к тому же <coughs> есть еще те законы, по которым... Ну, действуют наши страсти что если человек к нему захотелось какую-то исполнить страсть и он этому желанию следует то эта страсть она станет теребить его в следующий раз гораздо сильнее а если он найдет в себе силы этому желанию противостоять то в следующий раз она будет мучить его ну уже слабее но это вот мы в прошлый, в прошлый год с, с, с ребятами как раз говорили на этот счет что в человеке развивается вот это, ну, как некая доминанта, что если каждое новое курение будет, каждое новое употребление, будет человек усиливать стремление идти этим путем. Вот, ну и, э, э, может быть, еще, еще, к теме выхода, конечно, хотелось бы сказать, что нужно каким-то образом учиться устанавливать связи между людьми, ну друг с другом, учиться слышать друг другу друг друга, потому что нас как раз и собираются э, отрывать друг от друга, да, концентрировать нас на наших страстях. Ну, как я говорил, когда это удастся, мы станем частью толпы, которую можно будет управлять. Но когда люди каким-то образом идут на взаимопомощь, когда они готовы там каким-то образом помочь, посочувствовать, они не то, что даже как бы... Следует каким-то правилам любви, да? Профессор Карамурза говорит, здесь будет даже скорее проявляться циничный расчет. Ну, циничный расчет не, ну, не в том то плане, то, не то, что я совершаю дело любви, чтобы что-то с этого выгадать, а что я совершаю дело любви, а тем, не, тем же самым образом э, усиливаю со, со, собственную безопасность от манипуляции. То есть, когда усиливается моя связь с другими людьми, ну, в хорошем смысле, то я становлюсь более устойчивым, я становлюсь как дерево, у которого появляются какие-то корни, да, как вот этот атом, который ну, прирастает да, к какому-то монолиту и становится частью монолита. Вот такого человека уже ну, не выдернуть в какую-то опасную, опасную тему. И поэтому, как бы, в заключение этой мысли я хотел бы предложить вам образ такой транспортной ленты, которая вот в аэропортах, Косовского, там Колково и в Москве есть. Вы стоите на нее и начинаете двигаться. Вот сейчас весь мир движется вот в этом направлении. Да, там эзотерика, медитация, Гашиш, ЛСД, вот эти боевые техники восточные. Но все в принципе сводится к одному. Да? к стиранию сознания и к проявлению этой субличности. И уже поедете вы в этом направлении, вы или не поедете, да, это уже решать вам. И, конечно, сейчас такой возраст у ребят, что решать, конечно, уже настало время как бы решите окончательно, потому что стоит сделать шаг только ну, на первый лет, ну, первый раз, да, то уже тебя повезет. Когда ты собраешь, что ты едешь на ленте, ты уже проедешь метр на два, на три. Ну, в общем, как бы надо, надо думать. Надо думать. И, и вот... И можно сказать, что вот я бы показал в примере вот двух людей, которые один пошел этим путем, другой этим путем. Ну, то есть, один встал на транспортную ленту, другой не встал. Вот. Как-то довелось наблюдать... Ну, как бы познакомиться с двумя людьми, они одновременно бросили употреблять наркотики, у них у обоих очень серьезный стаж был. ну что интересно, у одного здоровье очень как бы сохранилось более-менее, а у другого очень были серьезные проблемы со здоровьем. и э, они, ну когда как-то поняли, что надо через церковь как-то из этого состояния выходить, оба загорелись что надо ходить в храм, как-то исповедоваться, причащаться. Но потом оба стали остывать. Но один из них остыл совершенно, другой не до конца. И как бы у него все равно он как бы от наркотиков отошел, потому что понял, что это уже ну, совсем смерть. Но и в жизни себя не смог найти. Я его пример приводил, когда мы про игру говорили. Когда я его спрашивал, чем ты будешь заниматься-то вообще, он говорит, ну, еще не решил, но, наверное, куплю себе дорогой компьютер и в нем утону. Но что интересно, у него здоровье восстанавливалось буквально мгновенно. То есть он стал заниматься спортом, у него пошли расти мышцы, но ну, и невозможно было поверить, что этот человек в течение 10 лет употреблял ну, все. Причем он такие вещества употреблял, я просто знаю, что от сила, ну, внутреннего, внутреннего как сила там, очень быстро развивается Генгрена, там отрезают ноги. Ну, и для меня это было совершенно удивительно, как, как человек мог, мог через 10 лет, ну практически, ну без видимых, без, без видимого вреда, выйти в трезвую жизнь. вот. И, а второй человек у него был все реально наоборот. Когда он уже остыл, он стал постепенно возвращаться к прежней жизни. То есть, может быть, ну не настолько явно уж там, да, прямо при всех употреблять наркотики. Но может, видимо, у него что-то поздно началось. По крайней мере, он решил уже взять за выражение особо с новыми понятиями не заморачиваться. Там, церковными какие-то. Он стал через некоторое время снова разговаривать, как он ну раньше. Там, там, Через каждое слово шляпа, шляпы там, употреблять. Вот эти, там. И постепенно перед взорами окружающих людей пристал тот человек, которого все знали несколько месяцев назад. То есть он вернулся свою прежнюю форму. И в некоторое время, несколько месяцев, он в этом таком состоянии как бы затишья прожил, а потом умер. Да? Ну, утонул, когда он плыл, плыл на катере, просто катер потерял управление и начался шторм, и он утонул. И можно так предположить, что вот это, когда в жизни человека дается вот это некое затишье, она дается для того, чтобы человек все-таки решил, ну, куда ему сейчас идти. То есть, как показывается перед тобой два пути, да, как это в книге Второзакония. Там Господь через право говорит, вот я положил перед тобой два пути. Вот перед тобой лежат смерть и жизнь. Выбери жизнь, чтобы тебе жить, или выбери смерть, чтобы тебе умереть. И вот один человек, ну, он, по крайней мере, не выбрал смерть, вот первый. Но он как бы жизнь целиком не выбрал, но он выбрал жизнь наполовину но по крайней мере он выжил да? то есть он как бы не нашел себе нравственных сил начать менять свою личность в лучшую сторону как он, мы говорили про режиссера там режиссер тоже несколько лет ходил в храм чтобы у него от души оттягивала да, вот эта внутренняя боль он говорит меня в чем-то устраивало состояние барана который просто приходит стоит просто да и уходит ну от души тянула, но я понимал что надо меняться но меняться мне не очень хотелось вот но второй осознательно решил а все-таки возвращаться к прежней жизни. И когда это решение в его сознании позвучало, значит, его жизнь она потеряла всякий смысл и значение. То есть стало понятно, что никакой перспективы на ну, на у этого человека уже нету, Соответственно, да, его жизнь, она как бы ей незачем дальше длиться. Я не знаю, каким образом это произошло, но, возможно, произошло вот именно таким образом. И на этот счет есть очень интересный фильм, который бы это визуально мог прокомментировать, называется «Повторяющая реальность». Там, в общем, речь идет, там два молодых человека и одна девушка, Соня, они попадают в реабилитационный центр и, ну, что-то такое типа дня сурка. И у них один и тот же день начинает повторяться. То есть им дают задание помириться с тем, кем они причинили боль. Там Кайл едет помириться со своей сестрой, она его прогоняет, то что он ей там деньги воровал, там, ее обзывал ее. Там один автосторон человек едет к своему отцу в тюрьму помириться, а отец его, его сел в тюрьму как раз из-за него. И он говорит, там, а, торчок проклятый, там, начинает в зеркало бить, там пошел, вон отсюда. Ну а девушка едет к своему папе, но не находится сил к нему, зайти с ним помириться. Они потом собираются в центр, и они начинают говорят, обсуждать, кого какая хинея там, нам дали говорят, это задание, какая чушь там, да. И потом девушку подзывает телефон, говорит, Соня, тебе звонок, ну и говорит, что отец умер. И а, на следующий день не встают, но они не знают, что говорят, этот день повторяется. Снова встали, позавтракали, снова у них занятия там, снова на это зайти, говорит, вы должны сегодня там, у вас сегодня, ну там центр закрытый, первый день вас выпускают, вы должны съездить там и с тем, кому почти боль, должны помириться. Они так удивленно переглядываются и потом ну, собираются, обсуждают снова эту ситуацию, для них непонятную. И эта Соня смотрит на двери, там уже понимая, что сейчас объявят, что э, отец умер. Действительно, он заходит говорит, Соня, у тебя к телефону, там, у тебя умер отец. Но у них такой, первый период у них начинается куража. Они начинают понимать, что все, что ты сделаешь в этот день, никто ничего не запомнит. Там два парня начинают... там этот психолог, который с ними занимался, они едут к нему в квартиру, там дебош проводят, там всю квартиру разгромили. Ну что, там тебя взяли в полицейский участок, а на утро ты же все равно просыпаешься, понимаете, в центре. Все заново, день начинается заново. Но потом Кайл, Кайл и Сони не поняли, что, ну не может же эта ситуация быть бессмысленной, что, видимо, эта ситуация для того, чтобы дана была что-то понять. А второй начинает вообще курались. Если он просто вначале просто грабил, то потом он берет пистолеты, Чуть что начинает там полицейский убивает. Ну, что, я убиваю полицейских, завтра же все равно никто ничего не вспомнит, да? И потом он совсем уже превращается в какого-то демона, то ли, там он похищает эту Соню, девушку, Кайла ищет, и, и находит, что Соня там связанная на стуле сидит. Вот, у, ну, дома у этого второго парня. А рядом сидит, связанный этот барыга какой-то. И он говорит, Кайлу говорит, что сейчас переездим ему города, иначе я убью Соню ну, заставляет Кайла приезжать в горло, а потом, ну, самого Кайла убивает. Убивает, говорит, увидимся завтра. Ну, на следующий день Кайла просыпается. А потом он совсем уже с ума сходит, он снова ворует эту Соню. И Снова Кайл приходит в его дом, потому что знает, что Соня будет там. И говорит, я сейчас выпускаю Соню, и вы от меня убегаете. А если я вас сейчас поймаю, буду вас пытать, как только захочу. И они убегают, он с ними едет, на, мо на мотоцикле за ними едет. Ну, такой же всем озвеевший тип, и они присылают, забегают в какой-то этот порт, ну, где-то там, или корабли что-то такое, и там в рабочий уходит рабочий, а тут уже по привычке всех начинают шлепать, там сразу, до света обрез, там, бах, там, человек умер, и когда он уже настигает Кайла соня хочет их убить, начинает снег идти, и он говорит, стоп, ведь сегодня же у нас без снега, <laughs> то есть, сегодняшний день никогда не было снега, то есть, они в этом дне уже годы живут, понимаете, да? И он смотрит на число, какое число? Смотрит, а число-то перепрыгнуло на следующую дату. А за ним уже два убийства, да, и все такое. И он понимает, что жизнь, она уже как бы ну, с точки-то зашла. Вот. А, то есть он определился в своем выборе окончательно. А Кайл тоже определился в своем выборе не окончательно. Просто Кайл со своей сестрой хотел помириться, у него все не получалось. Потому что он приезжал к сестре в школу, то его директор школы прогонит. Говорит, ну, что ты сюда приехал, у нас здесь же зона свободы наркотиков. Еще раз увижу тебя, что вызову полицию. Да? Приезжает, Хочется со сестрой договориться, сестра его отсылает, потому что говорит, ты, ты мне надоел, я тебя больше не хочу знать. Ну и Соня не может простить своего отца. И там такой интересный кадр очень. Был, что когда... Какая приводит Соник к этой больнице, где отец лежит. Он говорит, ну иди, поднимись. Вдруг что-нибудь изменится, поговори с отцом-то. Он говорит, да ничего не изменится. Он говорит, давай, давай попробуем. Но ну, не может все это быть просто так. И она как бы поднимается к папе и говорит, папа, сегодня ты умрешь. Только не спрашивай меня, откуда я знаю. Там я просто хочу знать, что, чтобы ты знал, что в моем сердце нет к тебе ненависти. Я хочу как бы освободиться от своей ненависти, потому что мне надо идти дальше. То есть и Соня, и Кайл, они окончательно утвердились в добре. Они поняли, что даже несмотря на то, что завтра никто этого не вспомнит, то, что ты у кого-то прислал прощения, все равно надо стараться. И как только у всех героев окончательно определился, куда им идти, направо или налево, ну, ситуация пошла дальше, понимаете, да? Ну и в конце там такой очень замечательный кадр, что вывозит этого типа озверевшего на каталке, но застрелился. Ну, и Кайл идет с Соней, потому что они... и помирился с сестрой как раз. Просто этот тип захотел уже убить сестру Кайла, приехал к нему домой, вот. и Кайл говорит, давай, ладно, раз мы вместе в эту проблему вошли, давай вместе выходить, еще для тебя не все потеряно. Он говорит, нет, для меня уже все потеряно. И стреляет себе из обреза в рот, ну, то есть в подбородок. И вот как бы там такая очень сильная кадра, когда, в общем, на одном экране вывозят человека на каталке, да, зашитого в этот мешок резиновый. Но выходят два других героя, которые решили все-таки свою жизнь менять. Вот, и может так удачно, что у нас перед ужином, мы на этом кадре остановились, пусть у нас, да, в сознании как-то там посидит. Потому что как раз вот настал тот возраст, когда, когда как бы все будет определяться. Да? Ну, а потом, а еще, если силы есть, Вернемся еще.